0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Anakin... Anakin morreu. Eu sou... Eu sou o que restou.
0: Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Julio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi Estamos aqui com o Tchaque Siqueira Uma surpresa com certeza, mas bem-vinda muito bem, Rogério Montanari Eu queria uma
2: série do velho Obi-Wan cansado e ganhei um episódio 3,5 Que
3: isso, olha só aí é pela primeira vez no RapaduraCast, Kaique Zoton, seja bem-vindo Valeu, muito obrigado aí pelo convite, eu sou Kaique Zoton, falo de cultura pop lá no YouTube E estamos aqui pra falar dessa série do Obi-Wan, que a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes Mas a gente vai ter que falar de algumas coisas que poderiam ser
0: melhores É... Rapaz, já tocou no assunto aí, porque sim, Obi-Wan Kenobi dividiu as pessoas. Algumas pessoas gostaram bastante, outras não gostaram né? muito. É, vamos falar sobre o retorno de Emma Gregor como Obi-Wan Kenobi. Vamos falar sobre esses seis episódios disponíveis no Disney+, Plus que você pode assistir à vontade. Essa série se passa especificamente após o episódio 3 e antes do episódio 4. Né? Então se passa ali naquela meiuca. É, vamos analisar, vamos falar de Obi-Wan, vamos falar de Darth Vader, vamos falar desse conflito, vamos falar sobre Leia. Tem muita coisa pra gente bater papo aqui sobre a franquia Star Wars. É isso, vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi agora, aqui no Rapadura Duracast Aqui é Gabriel Senuki, de Piedade, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
1: O e o Oscar vai Rapadura Cast
0: Eu falhei contigo, Anakin Eu falei contigo Eu deveria saber que os Jedi estavam planejando tomar o poder Anakin, o chanceler Palpatine é maligno Do meu ponto de vista, malignos são os Jedi Você já não tem solução O seu fim, meu mestre. Acabou aqui. Eu estou em terreno firme. Você subestima meu poder. Não faça isso. Ah! Ah!
4: Foi dito que você
2: iria destruir o Sith, não se unir a eles!
1: Trazer o equilíbrio para a força, não jogá nas trevas!
0: Lançada a série de Obi-Wan Kenobi. Na verdade, já foi lançada e já foi encerrada, né? Estamos aqui analisando todos os episódios e a série inteira. Já. Já quero perguntar pra vocês, a gente fez lives acompanhando, acho que todo mundo aqui fez cobertura de, dos episódios de Obi-Wan Kenobi, e a gente teve a possibilidade de acompanhar episódio a episódio, e eu sei que, que quem assiste do episódio 1 ao 6, tudo junto assim, em maratona, tem percepção diferente sobre uma série, acho que vale pra, pra muitas séries, né? tem séries que funcionam semanais, e tem séries que não dão muito certo, né, quando são lançadas de forma semanal e funcionam quando são lançadas todas de uma vez. Vocês acham que Obi-Wan Kenobi, ele deveria sair da forma que saiu? Assim, um episódio por semana? Ou deveria ter saído tudo junto? A gente sabe que a Disney jamais vai fazer isso, né? Ela não vai lançar uma série desse tamanho um, é, de uma vez. Mas você acha que poderiam se encaixar alguma coisa com o Obi-Wan Kenobi dessa forma? Aquela Visions, Visions, né, sicas? É Star
2: Wars a, a Visions. Star Wars, é, o Visions
0: ela lançou tudo de uma vez.
2: Mano. É,
4: mas ali é diferente. Aquele é uma série de, cu anima de curtas animados. Sim, era uma É A, 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 a palavra-chave aqui é curtas. É Até mesmo Clone Wars, que é uma série de animação, mas de, meia, de 20, a, 20 minutos a 30 minutos, é, saiu semanalmente. E as é, é séries animadas que vão sair nesse formato, que são de 20 a 30 minutos, tipo é, The Bad Batch, vão continuar saindo de maneira semanal. Acho que é porque a, a, o Disney Plus não tem tantos conteúdos
0: assim, né? Então lançar tudo de uma vez... Talvez seja até prejudicial pra, pra plataforma, né? É bom ter uma novidade toda semana, né? Saindo um episódio semanal.
4: E, e Júrias, é aquela coisa. Quando saíram os dois primeiros episódios de Obi-Wan, o pessoal ficou bastante curioso pra ver como a série ia continuar. O negócio foi que... A série tem um bocado de problemas que a gente vai falar aqui, mas em, em relação ao próprio formato em si, é, se você pegar as duas primeiras temporadas de Mandalorian, o cli os cliffhangers funcionam. É, o pessoal ficava curioso pra ver o que vai acontecer na, no próximo episódio. É, quando foi, saiu aquele episódio do Mandalorian, aqueles dois episódios de Mandalorian no meio de Boba Fett, que não tem como não tem como dizer aquilo, são dois episódios de da é a temporada 2.5 de Mandalorian que saiu no meio de Boba Fett é, o pessoal ficou louco quando aquilo saiu. Com as possibilidades que aqueles, cliff, que aqueles cliffhangers apresentavam. Então, o formato bacana para séries Star Wars, até agora, as que foram apresentadas, o formato semanal funciona. O problema é, é
3: o conteúdo que vai ser lançado semanalmente, é. não é exatamente a forma de lançamento. Cara, eu acho que depende muito, né, da, da série em si. Eu acho que Mandalorian, a gente sente muito que ela é feita para ser naquele formato episódico. É que ela é meio procedural, né? É uma aventura, É, talvez, Exatamente. exatamente né? É, então, ela é muito bem dividida, né? Isso até foi algo, assim, que o público teve que se adaptar um pouco. Acho que a galera tava esperando uma série bem mais contínua, assim, no início... Aí depois a gente foi entendendo que vão ter aventuras quase que isoladas ali no meio, né? Aquele episódio, sei lá, onde ele cai naquele planeta de gelo, luta com as aranhas e tal. Ele é parte da missão geral, mas ele se fecha. Ele começa ali naquele planeta, termina a aventura e acabou, segue em frente. É, a série do Obi-Wan, eu acho que a gente ainda sente muito que teve uma proposta inicial de ser um filme, que foi dividido em episódios, sabe? Você sente muito isso. E aí você vê o que, que foi colocado como extra, digamos assim... para ser feito... um formato episódico... de série, né... mas... que tem um ritmo bem diferente... do que foi... Mandalorian mesmo... pra ter essa proposta de seriado... sabe... Obi-Wan foi difer diferente pra mim. Não, não acho que isso foi necessariamente responsável pelo positivo e o negativo da série. Mas teve uma diferença de ritmo bem nítida. Ele, ele assim. claramente foi esticado, assim, né? A teve uma, uma história que foi prolongada. É, você vê que tem uma história base que conectava tudo é. e que foi preenchido ali com os, os coadjuvantes, os plots paralelos e tal. É alguns melhores do que outros, mas ela, ela deixou isso muito nítido, assim. Essa coisa do, 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 do cliffhanger, por exemplo. Uhum. É muito nítida a diferença de como o Mandalorian se baseia muito naquele cliffhanger inicial assim do Jim encontrar o Grogu sabe aquilo foi muito é. bem costurado pra te carregar daquela forma e Obi-Wan foi outra coisa foi nasceu como Sim. filme e acabou virando outra coisa é pior ainda é isso é que aí que a série veio primeiro como uma proposta parece que tinha
4: uma bíblia pra aquela série ela tinha um enfoque, ela tinha um norte. E
0: ela foi anunciada como Obi-Wan Kenobi, uma história Star Wars, né? Ia ser uma vibe meio Rogue One, não, Solo, primeiro que
4: foi Primeiro começou como filme, depois ah. jogaram o filme pra fora começaram a série. Quando a série ia começar a ser filmada, eles disseram, não, não vamos fazer mais isso aqui, não, agora vamos fazer isso daqui. Eles refizeram o negócio do zero, quase, o, o texto do zero e começaram a filmar. Será que foi por
0: causa do sucesso de Mandalorian que tinha parado do do Mandaloriano com uma, uma criancinha que deu muito certo e aí eles refizeram a, o esqueleto da, da série pra colocar o Obi-Wan com uma criancinha também, assim, que era... Jura-se,
4: isso jovenera. só é
3: que a Kathleen Kennedy sabe. Mas é muito parecido, hein, Siqueira? Porque, né? Eu acho que junta a fome com a vontade de comer. Por quê? É. Mandalorian <risos> dá muito certo, sabe como? E também teve o solo que não, não engatou tanto, sabe? Que é essa coisa de história paralela... No meio de releases episódicos, assim, que é a tradição de Star Wars. Então, eles tentam fazer uma coisa alternativa, isolada no cinema. Não cola muito por... de Bilheteria mesmo, assim. Eu acho que é um filme até super regular, assim. Eu, particularmente. Não acho que ele... Ele recebe mais hate do, do, do que Sim. deveria. Acho uma aventura bem regular, assim, divertida. Bem nota 6, 7, assim. Eu acho que ele é bem nessa... É, parte. é, eu acho que ele... É um, é
4: um ele, filme ele, ok, é um filme ok. Ele, ele
3: é um filme ok, é, exato. Peraí, divertida não. não. É, é, é uma boa aventura de, ah. de robô, aquelas coisas. Só que ele, né, é isso. Não, eu acho não. que ele, ele Kaique, não é muito Kaique, distante. Como
2: é, como é seu sobrenome?
3: Ih, não sei. Isoton. Isoton. Já sei. <risos>
2: Solo. Isoton. Não, <risos> já sei. Concordo. Ah, solo, é ruim, é péssimo,
3: é péssimo. É péssimo.
2: Você entendeu? Você entendeu que eu... <risos> eu não perguntei ah, se você. Eu... <risos> não. Você perguntou, Kaique, qual é o seu
4: sobrenome? Eu falei, ó, é o nome do não, canal, não. inclusive. Isoton. Isso, isso daqui a <risos> gente. Isso. A gente concorda que todo Star Wars tem, uma, tem sempre uma coisa que você vê aqui ali. E não, não tem, não tem como não, salvar. Tem, então, mas o solo, ele é. é solo. solo é repleto dessas coisas terríveis que, tipo. Te irritam! Eu acho que a Tricanandest tem ficado bem irritada com, é, com o pessoal das séries, com o pessoal do, do... com o Dave Filoni, especialmente, foi o fato de que uma, tem um detalhe, tem uma coisa na saga que poderia ter sido colocada como um, algo pra, esse, pra, pra essa série live-action do Obi-Wan, que foi resolvida já nas animações, que é aquela rivalidade dele com o Darth Maul. Eu amo como o Rebels lidou com isso. Eu amo aquele duelo do Obi-Wan com o Darth Maul que... Fecha a rivalidade deles, sabe? Mas se tem uma coisa, se tem uma história do Obi-Wan que poderia ter sido levada pra o live action, era toda essa rivalidade dele com o Maul. Podia ter sido contada de uma forma bem épica, mostrando é, cada. Um, um pouco dela em cada episódio. Ele tinha avançando sido mostrado das... isso
0: nas animações, e aí a, a gente chega é, naquele não... questionamento.
4: É, é justamente isso que eu tô dizendo. A Catherine Kennedy já tinha ficado muito irritada com isso.
0: Já foi, mostr... já foi
4: mostrado
0: na, nas animações. Se ele mostra novamente nos cinemas, ele envolve ali das animações. Tipo assim, é como se as animações não existissem e já que consideram as animações canônicas, eles não podem repetir as histórias. Eles não podem contar novamente é, essas histórias. Então, eu acho que não cabe, sabe? Porque tudo foi exaurido. Eu acho que a, a história deles foi exaurida ali no, na, nas animações. Eu, é, eu entendo que o Obi-Wan Kenobi é um personagem muito querido, né? Tudo bem que na trilogia clássica, se a gente pensar, o, o Alec Guinness fez, cara, meio filme ali, né? E ele aparece ainda tá, ainda, a presença, tem a presença a presença dele e tudo, mas quem fortaleceu muito o nome do Obi-Wan Kenobi foi o Ian McGregor, né? na, na trilogia prequel, né? com a, a presença né? em todos os três filmes, o, o Obi-Wan estando lá, é, fazendo parte da formação do Anakin Skywalker até ele se transformar em Darth Vader, então ver o, o Ian McGregor voltando a interpretar o Obi-Wan Kenobi, é, gerou uma expectativa muito grande de assim, caraca, olha aí cara, Estão voltando, fazendo as pessoas engolirem um pouco a trilogia prequel, porque ela, a trilogia prequel, ela é um sobe e desce. Porque quando saiu, a galera odiou. Tivemos algumas pessoas que gostaram de algum ou outro filme, mas em sua maioria, era a, a trilogia prequel era detestada
4: pelas pessoas. O, o episódio 1, meu Deus do céu. Jorge Lucas acabou com a própria obra. É, Era isso que a gente Com exceção discutava. do episódio 3. Com exceção do episódio 3, que sempre foi muito querido. Sempre. sempre não, sempre, muito não. Vai. Não, muito nada. É um não,
0: exagero, não. né? Sempre é um exagero. Mas o certo é que a trilogia prequel, ela tinha esse negócio. O episódio 1, 2 e 3, que eu tô falando aqui, né? Especificamente. É, de assim. Ai, meu Deus, Jorge Lucas. Caraca, mano. É só uns efeitos visuais que envelheceram muito mal. Frio. Passaram usando anos assim envelheceram muito mal. E aí tinha um pivetinho que ninguém gostava desse pivetinho. Aí ele cresce e vira o. O, né, o, o, o Anaki Maior, que é um péssimo ator, e aí coloca ele e a, a Natalie Portman e não tem química, sabe? Eles rolando na, na grama. A gente, caraca, o que é isso? O que, que, que aconteceu com Star Wars? Porém, transformou em uma história extremamente política, né? Que foi uma, uma parada que agradou bastante é, parte do público e estava procurando, talvez, outras, é, né, outras formas de interpretar a história de Star Wars. Mas o que eu vejo é que, com o passar dos anos, os prequels se tornaram amados. As pessoas... Stalker, isso chama. Existe um reticon de opinião, né? Que é assim... É, você, você odeia... E aí você recebe algumas coisas ruins... No, 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 no futuro... E aí você fala assim... Ah, cara, nem era tão ruim assim, né? Esse é, é, é o gosto retroativo, né? Vocês você, você sentem isso, que a, a, a trilogia prequel hoje é amada e não sei o quê. O né, o, 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 Hay o Hayden, Hayden Christensen foi lá na, na Celebration. Ai, como é bom finalmente ser amado. Ele passou 20 anos apanhando de todo mundo e aí ele chegou assim, finalmente é bom ser amado. E aí eu não sei se vocês estão amando mais não, né? Depois de uma final vez, né? É. É, é que tá, eu acho que existem dois
2: lados da nostalgia, que é o seguinte, tem a nostalgia que, entre aspas, eu acho que é a, é a boa, que é aquilo que... Que é definido como algo que todo mundo gosta. Então, sei lá, um ET da vida, um Indiana Jones, um Jurassic Park, por exemplo, que é uma coisa que na época todo mundo gostava. E ele se mantém na cultura pop como algo que todo mundo continua gostando. É. Eu acho que até o próprio primeiro Star Wars, o, o primeiro, o segundo, principalmente. Eu, eu sei que o, o Retorno de Jedi já é um filme que a galera já não curtia muito na época. Sim, os seis, né? É, mas, o, mas o primeiro e o segundo, eles são filmes. Aliás, o primeiro e o segundo que eu digo é o quarto. Ô, Rogério, mas tu sabe são, que.
0: O pessoal não gosta muito de falar isso, não, né? Quando fala da, da, da trilogia clássica, todo mundo coloca os 6 no mesmo bolo do 5 e do 4 ah, é, ali e tudo. É. E os seis mas... com os hioks ali, e eles dando, jogando pedra na galera e não sei o quê.
2: Ô, oh, o Han Solo batendo no, no Stormtrooper assim, o stormtrooper sai correndo. É tipo de coisa assim. Aí a galera hoje em dia, ai ah, meu Deus, coisa linda de, de Deus. Mas na época eles batiam. Então eu acho que o 4 e o 5. São exemplos de filmes que na época eram muito famosos e, e as pessoas gostavam muito e que hoje em dia gostam. Só que o outro lado da moeda é esse ruim, que na minha opinião é ruim. Que é aquilo assim, antigamente que era bom. Tudo que ficou pra trás, é... se era bom ou não era tal, era melhor do que o que existe hoje. Então, eu sou absurdamente contra a história de que a Disney está acabando com Star Wars. Na minha opinião, o Disney é, reavivou Star Wars. Porque Star Wars, cara, se ficasse naquelas três coisas que o, que o George Lucas fez, e mais as animações que eu, tá, eu particularmente não gosto, as animações de Clone Wars e tal, pra mim, Star Wars eu tinha morrido. Com tranquilidade, porque é o tipo de filme que não me agrada. Eu acho que o, o episódio 1 e 2 e 3... Ele tem um. É, são episódios bons de lore. Eu acho que tem um lore interessante, que é essa história da política. Tem conceitos, Mas, né? Que, bons, na minha né? opinião, como filmes, são horríveis. Horríveis. Tudo. É mal interpretado, mal dirigido. É, é, são filmes frios, gelados. Você, eu não me importo com ninguém. Conseguiu destruir pra mim até Yoda, porque transformou aquela coisa que fica pulando. Parece uma pulga verde. <risos> Eu acho tudo horrível. Tudo é horrível.
0: Mas tu não imaginava, não, que Yoda fosse aquilo dali, não? O Mestre Jedi... Ah, é... porra, mano. É porque quando o, a gente... O
2: Yodinha. o Yodinha fica pulando. O Grogu Não precisa, mano. Ele deu, ele deu uns pulinhos ali, hein? Ele é tão poderoso que ele só faz assim.
4: <risos> o negócio dele é aquela mãozinha, né? Aquela não, mãozinha mas, assim. Mas, mas Rogério, olha, tem algumas coisas boas no episódio 1 e 2. É, e no, especialmente no terceiro, que é um filme que eu realmente gosto. Episódio 1, ele sofre muito por conta do Jorge Binks e, gente, eu não tenho.
0: Não, não é o Jorja Binks o culpado, gente. Ah, pelo e o moleque de também,
2: vai. O moleque. Aquela trama não vai. Ó, a trama toda não vai pra lugar nenhum ali. Mano. Não, olha,
4: na época que saíram os making offs ah, de. Ah,
3: calma aí, a gente
0: pode falar. Tá? <risos> Pô, eu quero ver o Kaique nisso também, tá? Mas mas fala se quer, mas fala, se quer. Me queira. ferrei, me ferrei.
4: Olha, na época que saíram os making-offs <risos> do episódio 1, e saíram alguns making-offs muito bons, especialmente quando o filme saiu em DVD, cara, a gente pôde ver os moleques que o Jorge Lucas estava testando. Não é hate com o Jake Lloyd, eu acho extremamente é, uma babaquice que fizeram com o coitado. A gente sabe quanto esse moleque apanhou, mas é sério. Dos três atores que estavam lá, ele era o pior. <risos> dos três atores que foram finalistas lá, ele era realmente o pior. Ele não conseguia dar o texto direito. E olha, eu vi uma entrevista recente, recentemente, uma entrevista que saiu no saiu na época do lançamento do episódio 4. O Alequinas, eu acho que ele fez uma descrição muito boa de Star Wars. Cara, o texto aqui pode não ser muito bom, mas tem alguma coisa aqui, as situações, o diálogo é meio truncado, mas as situações, a história que a gente tá vendo aqui é muito boa. Então, se a gente conseguir uma, dar um pouco de vida pra isso aqui, isso aqui vai virar alguma coisa interessante. Tanto é que o próprio Alekinnas acreditou em Star Wars que ele apostou o, o salário dele nisso. Ele recebeu. O que ele recebeu foi 2%. É, ele apostou recebendo 2% da, da renda do filme. Que ah, se é o filme não fosse bem, ele não ia receber nada. Ele bem com, pra sempre, o filme, né? O filme estourou, cara. Não, ele não recebeu 2%, deu, recebeu 2.25. Porque na época que saiu o, pr o primeiro final de semana e deu uma estourada, o Jorge Lucas chegou pra ele e disse, cara, eu vou te dar mais uma porcentagem aqui. <risos> Aí deu 2.25. 2.25% da renda do primeiro Star Wars, cara. Do, é muita do, coisa. É muita coisa. E é, aquela, e é como a gente falou, quando foi feito o elenco do, do episódio 1 e foi chamado lá e a McGregor, especialmente, era uma responsabilidade muito grande, né, fazer escalar o personagem do Bianca Nobby, porque ele era o, a aura de respeitabilidade do da primeira trilogia, da é. trilogia original. Então, tinha que se colocar um ator que conseguisse capturar a grandeza de Sir Alec Guinness. E o Ian McGregor tava saindo aquele filmes lá que a gente tava fazendo com, com o diretor de Transporting, que, aliás, o Transporting foi o, a, a grande, Danny Boy. o grande cartão de visitas dele. Foi. Sabe, o filmes Cova do Boy,
2: também. Cova Rasa ele fez
4: também. Pois é, o filmes do Danny Boyle foram a, o cartão de visitas dele. E, cara, quando o Ian McGregor, que era esse cara meio indie, chegou pra assumir o papel do Uber a gente sabia que ia dar certo. Da mesma forma que a questão da respeitabilidade Quem trouxe foi o Liam Nissan, Também é. para o episódio 1 sabe? Então os vícios do George Lucas que ele teve no episódio 4 Que foi o único da trilogia clássica Que ele dirigiu, leia-se Episódio 5 foi dirigido pelo Livy Cashner então, é muito muito, muito que se elogia no episódio 5, a gente tem que elogiar o Evie Cash né, em matéria de, de ritmo, de... A, direção, a direção dele é brilhante, sabe? É, então quando o George Lucas voltou pra fazer episódios 1, um, 2 e 3, ele trouxe também muito dos vícios dele, o cara não tinha dirigido nada nenhum filme pra cinema, que ele tinha virado basicamente um produtor, ele virou um criador de império, ele não, não era mais um diretor de cinema é. que tava lidando com aquilo no dia a dia, então todos os vícios que ele tinha nos anos 70, ele trouxe pra esses filmes no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Hum. Especialmente na questão do diálogo, especialmente na questão ele de é, não ele saber... É... Putz. Ele é péssimo de dirigir atores.
2: Eu acho que ele não... Sabe o que eu acho? Que o George Lucas não conversa com ninguém, sabia? Eu acho que o George Lucas, ele mora lá no Rancho Skywalker lá, sozinho. Sozinho. Ele mora sozinho e não fala com ninguém.
4: No final da, do episódio 4, quando terminaram de filmar, entregaram pra ele uma placa dizendo... Mais rápido e mais intenso, que era a única orientação que ele conseguia dar pros atores. Olha, <risos> vai um pouco mais rápido e um pouco mais intenso. Sabe, era o que ele podia não, fazer. no é episódio 4? Então, no episódio 4. Sim, no é, primeiro.
0: Mas, oh, 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 Kaique, tu gosta da trilogia clássica? Ah, perdão. Claro que gosta. Tu gosta gosto. da... Da,
3: gosto. da trilogia gosto. Pickle, né? Tô falando, né? Gosto, gosto. Eu, ele viu quando era criança, que...
2: bicho. É esse que é o negócio. Ele viu quando era criança. Quando ele era criança, era legal aquele monte de coisa brilhando na tela. Que Aí fica, cara, a gente sabe disso.
0: Você quer era
4: um jovem? Era, eu não consigo, mas, mas, mas aquela coisa. Eu, eu também era criança quando eu vi Caravana da Coragem. Nesse, eu amo Caravana da Coragem.
0: Eu adoro Caravana da Coragem. Mas, mas vai lá, mas... Kaique. Tu fala bastante de Star Wars e tu consegue sentir isso... Que há uma diferença que o que o pessoal achava antigamente e hoje em dia há uma, um certo romantismo em cima da trilogia prequel?
3: Total, foi uma... Eu acho que isso é natural, né? Com essas obras, assim, que, que buscam intencionalmente uma inovação, né? O George Lucas, ele sabia que isso tudo ia ser muito diferente do que ele já tinha feito. Você pega os diários dele, assim, de de produção dos filmes e tal, essa questão de botar o Jake Lloyd como um Anakin de 10 anos de idade foi um dos pontos mais polêmicos, assim, é, descarados do início da produção dos filmes. Eles, os estúdios não 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 estavam afim de fazer essa pegada. A galera queria o Darth Vader gigante, já, sabe, já já... Já descendo a, o que era na época, né? O Anakin da época, né? Mas ele não, ele teve essa intenção de botar o molequinho mesmo, assim. É. Isso, e, 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 e ele fala: eu só consegui fazer isso porque eu era o dono do estúdio. Sim. Senão, não seria assim, né? É, acho que isso vem em grande parte da, do, do, da genialidade desse lado autoral dele mesmo, de ter confiança. Cara, essa é a minha história, eu vou fazer isso, sabe? É, é, o, é o que é interessante pra ser contado agora. E... Aí que tá, eu vi as coisas como criança, né? Óbvio que o, o que chamava atenção era a corrida de, de, de pods e a luta contra o Mo e tal, assim. Mas crescendo eu vejo que tem um tema ali que é muito bem contado ao longo dos três filmes, assim, sabe? Algo que eu não percebia com toda essa profundidade quando eu vi pela primeira vez. Mas que hoje em dia eu, eu vejo que o George realmente se, se esforçou muito pra, pra construir esse tema mesmo, assim. Da relação paternal, do que que é isso. Por que que o Anakin nasce sem pai, né? Por... por... Por que, que ele tem essa característica, assim, como o escolhido que não tem o pai? E como que a relação dele com outros personagens com a mãe e tudo, vai construindo essa, essa mudança dele, né? O, o lance do, do, do Anakin nascer criança no deserto, assim, ser esse jovem no deserto, assim como o Luke era. Um jovem que tem boas intenções e como que isso vai sendo, sendo levemente corrompido pela, pela vida, né? Pelo que tá ao Sim. redor dele. Isso é muito bem contado. Eu acho que é perfeitamente contado o tema de Anakin, Obi-Wan e Palpatine. Isso eu acho que é perfeito. E foi o meu grande pé atrás com essa série do Obi-Wan, contextualizando com o que a gente tá falando aqui agora. É uma história que já foi perfeitamente contada. Assim, eu acho que tá tudo ali, tudo que que precisa ser dito já foi, goste ou não, outro papo, mas é. o que era pra ser colocado foi, tá lá. Como vieram pra, pra colocar mais partes dessa história, chegou com uma, com uma dificuldade muito grande já desde o início, porque é continuar o que já, o que era completo pra mim, pelo menos, entendeu? Entendi. Então a, acaba tendo uma repetição de tema, né, uma parada que já aconteceu. É, sim, sim, e, e voltando pro que você perguntou, ah, a recepção do, desses filmes mudaram, sim, acho que outras pessoas passaram pelo que eu passo. Você vê, né, quando é moleque, vê o, o flash da coisa, o efeito e tal, que é incrível, até, até hoje, vocês falaram, ah, tem efeitos que envelheceram mal, mas é, o, o, a produção do cinema moderno foi moldada ali, naquela trilogia ali, sabe, É Jurassic Park, trilogia prequel, aquilo foi o que abriu o caminho pro que a gente Matrix, tem hoje. Né? É, foi um filme e que... eu acho que tem muita coisa que sustenta uhum. ali, sabe? Tanto que, é, é uma, uma curiosidade interessante, né? O filme que teve mais efeitos práticos em Star Wars até hoje é o episódio 1, né? Porque teve que juntar tudo. É tipo, é agora, vai tudo. Tem que ter o prático digital, tudo. E os caras fizeram algo que, que ninguém tinha feito até então. Eu acho incrível, eu acho. Incrível, e que assim. pega, por
4: exemplo, o que fizeram com. Vamos pegar o que. O que foi pra Star Wars Episódio 1? É, hoje, o que Star Wars era ontem? O que. Star Wars Episódio 1 está sendo para essas produções hoje. Tron, certo? Foi o um, um primeiro primeira, primeira grande blockbuster a ter efeitos computadorizados, efeitos digitais, etc. Ou até o último Guerreiro das Estrelas. São duas produções que, na época, já nos anos 90, usando a passagem de tempo, já não funcionavam. Passou o teste de 15 anos, já não funcionava. Vários dos efeitos de episódio 1 funcionam ainda hoje. Vários dos efeitos de episódio 2 funcionam ainda hoje. Talvez a corrida
0: de pods fun funcione, mas quando eu chegar aqueles àquele, exércitos no, no gramado e tudo, ali eu... Já... Não, tem uma passagem do tempo ali, tem uma certa... A luta com o
2: Darth né? É. Sabe qual eu acho o maior problema, Sikas? Como ele é muito feito com base no efeito especial, é, fundos e tudo mais, eu acho que é tudo muito... É, artificial. Sem alma. Muito artificial. Então, você parece que você tá assistindo um Roger Rabbit ao contrário. Como se o personagem de, de, de carne e osso estivesse no meio da animação. Só que, por exemplo, quando você vê isso em Avatar, ele funciona perfeitamente. Porque, né, Avatar é, né, foi feito pra, exatamente pra isso. E eu acho que o George Lucas, talvez ele é, não só não tivesse ainda a, a tecnologia, porque hoje em dia basicamente é tudo é feito assim, mas eu acho que ele ainda não tinha a tecnologia para fazer isso. Mas eu acho que é pior do que isso. Eu acho que ele simplesmente não sabia usar a, a tecnologia claro. em si. Não, e outra então coisa? você vê, você vê um. Para mim, tá? Eu tô falando, essa é obviamente que é a minha opinião, né? Porque o do Kaique é, é absolutamente o contrário. Mas eu acho que para mim nada tem peso. Então tem aquela cena do bicho comendo outro bicho, comendo outro bicho, comendo outro bicho. É, você tem um filme de quase três horas em que absolutamente quase nada acontece. A corrida de pod para a construção do Darth Vader. Não serve pra nada. E eu adoro a corrida de pod tá? Eu adoro a corrida de pod eu não tô dizendo isso. Mas assim, essa construção que você falou do Darth Vader, por exemplo, ela é sutil, mas ela podia ter sido feita em um filme só. Porque tudo que acontece ali, podia ter acontecido em um filme só.
0: Mas a gente queria ver ele crescendo, né, Rogério? A gente queria ver ele... Eu, eu
2: acho que ia
4: ficar meio rápido demais, não? O episódio 2, por exemplo. Cara, episódio 2... Episódio 2 tem uma cena que é absolutamente primordial pro crescimento do Darth Vader, que é do Anakin, basicamente, massacrando um clã inteiro de Tusken Raiders. Aquela cena é absurdamente necessária para cre o crescimento é do Darth Vader. é uma cena boa. Sabe? Existem alguns momentos ali que são extremamente necessários. agora. É que, é que não é erros. só
0: sobre... A, 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 a gente entende que a, que a trilogia prequel é, é sobre o crescimento e a formação de como aquele pivetinho se tornou o Darth Vader, mas não é só sobre isso, né? O Star Wars nunca é sobre só... Um personagem especificamente. É sobre um universo, né? Que tá sendo É postido. sobre...
4: É, Jura? É sobre literalmente o um paralelo. A gente
0: tem uma trilogia de um golpe, né? É a, é
2: a ascensão do Império.
3: Uma conexão que é interessante aqui. No início do episódio 1, uma das características mais importantes do Anakin é a dele ser bom. Quando tem a tempestade de areia, ele, ele fala pra galera... Pô, vem pra minha casa. Eu não sei quem vocês são, mas vem, se abriga aqui, Né? Tá vindo a tempestade. É uma coisa super simples. Uma hum. situação mega simples. Mas mostra que o moleque tem boas intenções. Ele tá numa vida ali terrível, sabe? Tudo é meio assim... Mas o moleque ainda tem uma, 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 uma sensibilidade, assim, legítima, uhum. Uma boa alma. É. E aí, você vai vendo nos diálogos ali... E tem uma hora que a Shmi fala assim... Ah, porque aqui a república não chega. Entendeu? Grande parte da desgraça que eles vivem ali, né, dos dois serem aprisionados, escravizados e tal, é essa ausência de uma ação da república que não chega até lá. Ele não foi encontrado antes porque o negócio é muito afastado, e ele também vive naquela vida ali, tendo que ficar preso e a mãe dele, porque a república não chegou até lá. Então você tem duas coisas interessantes. O moleque a consegue ser gente fina, é, é, naquele contexto, é isso. E isso é uma coisa que se liga diretamente com a personalidade dele, como ele é. Ele era um moleque gente boa. Mas as coisas da vida, o que foi acontecendo ao redor dele, foi, né? Apresentando um outro caminho mais perverso pro cara que ele acabou cedendo. Mas olha como ele conecta toda aquela coisa da, 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 da federação, dos separatistas e tudo, diretamente na forma como esse moleque vive. É. E é essa sensação de perda desse moleque, porque ele não pode salvar a mãe dele, porque a República não chega até lá. Ele não pode salvar a mãe dele. O, 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 o Qui-Gon, por mais que ele seja um cara. Né? Que, que luta muito pelos ideais dele, ele, ele, ele não consegue salvar a Shmi dali. Ele, ele não, não, não teve esse poder. É, e o aí o Anakin sim. cresce com essa sensação de perda, porque a República não chega até lá. Aí ele perde a mãe dele e ele percebe que se ele não agir, ninguém vai. Ele vai esse é o maior problema, de... né?
0: O maior problema é isso, porque o Jorge Lucas ele sabe, ele, ele sabe como contar histórias, ele conhece os personagens, ele sabe a história conhece. que ele tá querendo contar. Mas ele não sabe mostrar, mano. Esse é o problema. Ele não, ele sabe. não sabe mostrar, porque ele é um péssimo diretor. Mas isso não tá mostrado? Isso não tá mostrado? Ah, ah então, mas que que esse
2: paralelo entre a lore da coisa, a isso política... Tudo, isso tudo que você tá falando... Cara, o Fernando Medeiros traduziu em 15 minutos de Cidade de Deus. O Zé Pequeno é exatamente... É o, o Zé Pequeno é o Darth Vader. Que ele não precisou
4: de três não, filmes pra não, fazer. Nunca foi. Nunca foi porque o Claro que é, a ausência do Estado. Peraí, não, mas tem uma diferença. O Zé Pequeno, o Zé Pequeno foi retratado em Cidade de Deus desde o começo como um moleque psicopata. Aqui é por a É, o pivetinho. É, por quê? Porque... Tá, tá. Por quê? O Estado nunca olhou pra ele. Ele tem
2: um amigo que, que tá... Quase na mesma situação, e que é bandido tanto quanto, só que não é o cara que mata. É, cara, tem a ausência do Estado ela causa tudo o que acontece na Cidade de Deus. Eu não vou ficar
4: comparando a Cidade de Deus com, com o Star Wars que não tem nada a ver. Mas aí é, o Mas que eu tô acredito é. São isso, isso, eu acho que... Que... Os temas são parecidos. Mas aquela coisa: a, a embalagem é diferente, é colocar na embalagem de cultura pop. E que a gente, eu e Kaique, a gente tem, deve ter uma idade parecida, então a gente encarou isso mais ou menos na mesma geração. A gente era pequeno, a gente recebeu esse produto de cultura pop. Que você foi desempacotando, desempacotando, desempacotando e viu grandes mensagens ali dentro. O Jorge Lucas é um cara que ele sempre soube a história que ele estava querendo contar. Ele sempre teve uma ideia do que ele estava querendo dizer. Por mais que atrapalhado que a linguagem tenha sido algumas vezes. E a gente sabe que o Jorge Lucas tem é um problema seríssimo com os diálogos. Mas ele sempre soube a história que ele tá querendo contar. Ele sempre tava bem ciente disso. Um dos problemas que a gente tem com a trilogia sequel, por exemplo, é esse. É uma trilogia que não sabe a história que tá querendo ser contada, porque tá sendo contada por 300 pessoas diferentes, e com vozes completamente suantes. Até mesmo, por exemplo, se a gente voltar a trilogia prequel. É, e a gente coloca Clone Wars, por exemplo, que é uma história que se passa entre episódios 2 e 3... Essas histórias continuam navegando na mesma direção de uma forma muito harmoniosa porque foram contadas dentro da Lucasfilm e com a ajuda de um cara que o George Lucas enxergou como herdeiro dele, que foi o Dave Filoni. O George Lucas falou isso textualmente várias vezes para quem quisesse ouvir. O Dave Filoni é o meu herdeiro, é o cara que vai continuar contando essas histórias. A Bryce Dallas Howard, que é tão próxima do George Lucas como alguém pode ser... Colocou isso é, várias só vezes também. De texto. Deve ser só mensagem
2: de texto, né? Porque
4: não, não, não é. O David Filoni foi, foi foi escolhido pessoalmente pelo George Lucas pra comandar é, a Guerra Não, não Conta. é
2: isso. É, é que tô... Tem essa brincadeira do George Lucas não falar com ninguém, porque ele não sabe escrever um diálogo, entendeu? Ele não sabe como é que é um diálogo. Tipo, ele nunca teve um, sabe qual é?
4: Mas é aquela coisa, a, o conteúdo da história continua lá. Continua sendo a história, como o Kaique colocou, de um garoto bondoso que é levado pra treinamento. um mestre dele não é um mestre perfeito é um mestre com falhas, é um mestre que vê, vê o, esse menino que precisa de um pai mais como um irmão do que como um filho, acaba não tendo a conexão que esse menino precisava, acaba não sendo a âncora emocional que esse menino precisava e na hora que acontece uma grande tragédia sei lá, um mestre mais carismático, é, que diz, mais sedutor, que diz ó, oh, eu posso te dar o que você precisa, eu posso te dar o que você precisa pra não ter, perder mais nada na vida, e esse menino é cooptado, esse jovem é cooptado por esse mestre maligno, e acaba se corrompendo completamente, e no final é salvo justamente pelo, seu pelo amor do seu filho, que é um espelho do amor que ele tinha na, na juventude, e perdeu, sabe? A história tá lá, hi o... A tragédia de Darth Vader tá lá, sendo, tá lá sendo contada. O George Lucas fez isso. E como o Kaique também colocou. O grande dilema dessa série do Obi-Wan é... Como é que a gente vai acrescentar algo a mais nessa história? Porque assim, desde o início, quando essa série do Obi-Wan começou a ser vendida... Eles sempre colocaram... Vai ter Obi-Wan Kenobi, vai ter Darth Vader, vai haver um confronto entre os dois. Beleza. O que é que a gente pode fazer pra acrescentar nessa história que já foi contada... Que a gente já sabe o começo meio e o fim, o que é que a gente pode acrescentar nessa tragédia aqui pra trazer algo a mais? O que é que a gente pode trazer de material pra acrescentar aqui nessa história que já foi contada? Esse é o grande detalhe. E o
0: que foi que ele, ele acrescentou? Porque se, se pensar, não acrescentou nada. Se você racionalmente, você assiste os seis episódios de Obi-Wan Kenobi e olha pra trilogia prequel, você fala assim, cara, não mudou absolutamente nada. Mas tipo assim... Ah, mas eles não podiam ter se encontrado entre o episódio 3 e o episódio 4? Será que naquele, naquele caminho ali eles não se encontraram nenhuma vez? E aí meio que muda até a forma que eles se encontram no episódio 4, né? Porque ele fala assim, ah, muito tempo que eu não vi você, desde a nossa última Sim, batalha... Sim, 10 anos há muito tempo. A gente acredita que ele estava falando especificamente do final do episódio 3, né? Aquela batalha, high ground, etc, né? Aquela, 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 não aquela batalha
4: que eles tiveram aqui no, na série, sabe? Cara, dá pra dizer que. Eu posso dizer que foi O que diabos foi acrescentado aqui? O trecho do diálogo que a gente tem no, no, no final do sexto episódio. Só. É isso. É isso. É só, é isso. Literalmente. O único material novo Qual que é diabos? trazido é isso. Aquele diálogo do, do... Eu não sou seu fracasso, Obi-Wan. E era... É dizendo... O Darth Vader dizendo... Eu matei Anakin Skywalker. Eu não sou um fracasso. Eu não sou um erro. É o Darth Vader dizendo... Eu sou o fruto de mim mesmo. Eu... Fui eu que me fiz. É isso. É o, un, é o único trecho de informação novo... Que é trazido pra essa tragédia. Que é aproveitável. A única coisa que a gente pode colocar mais nessa, nessa canção. Nessa rima. Que o Jorge Lucas sempre colocou. Que é como... É um... É, é como um poema. Tem que rimar. A história tem que continuar rimando a única coisa que pode ser trazida de aproveitável é o final, é, o duelo no episódio 6. E mesmo isso, foi
3: entrelaçado com uma trama completamente desnecessária. É, é. O grande problema de Obi-Wan é esse. É, quando foi anunciado que iam botar a Vader contra o Obi-Wan de novo, fiquei com um pouco de pé atrás, assim, por aquilo que eu falei. Acho que a história tem o essencial. Ela já tem. E tem algumas histórias de Obi-Wan no cânone atual, de quadrinhos e tal... Que acompanham aventuras isoladas dele... Que funcionam super bem... Não alteram o que está em volta, sabe... E te faz conviver com o personagem... Nesse momento da vida dele que a gente não acompanhou... Eu, eu, então eu, eu, eu ficava em dúvida... assim, Putz, será que seria melhor uma aventura isolada e tal... Mas a gente acompanha Beleza, sempre diz...
0: essas, essas histórias... É sempre antes do episódio 3, né... Não tem histórias... Não, é, é entre 3 e 4... Entre, entre 3, 3 e 4... Entre 3 e 4 é o quê? animações qual animação especificamente? Que tem...
3: Não, não... É, é quadrinhos quadrinho. Em Rebels tem aquela passagem ali dele, mas é, é, é que é uma participação até breve, assim, né? Ah. Você pega a, a, a... o que acontece? Nos quadrinhos o, 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 o Sikas sabe disso, né? Ele, o Luke pega uns diários, assim, do Obi-Wan e ele consegue reviver essas memórias, sabe? E aí você tem umas aventuras dele bem naquele cenário ali que ele tá, bem nessa hum, época, assim. Tatuinha. é por, por exemplo, o, 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 o Santa Negro, que aparece lá na, na série do Boba Fett, ele já teve um encontro com o Obi-Wan que é interessante, é legal. E aí eles, eles mostram isso nos quadrinhos. Inclusive, ele tem uma cicatriz na série que foi causada pelo Obi-Wan. É, mas enfim, voltando aqui. Uhum. Como quiseram ir pelo caminho que eu, inclusive, acho que é o mais seguro, né? Que é voltar pra nostalgia do passado, aquela coisa. Foram, né, pelo caminho de reviver esse embate entre Vader e Anakin. Eu acho que eles têm saídas, assim, é, 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 passos-chave que são interessantes. Por exemplo, vai fazer o cara sair de Tatooine, você tem, que ser um, tem, tem que ser um ótimo motivo, algo excelente. E tem a Leia, é a única coisa que é tão importante quanto o Luke. Eu lembro que quando saiu o anúncio da série e tal, eu falei, olha, se for pro cara sair, tem que ser ela, tem que ser a menina, porque é a única coisa tão importante quanto ele. E
0: foi, e, acho que é coerente. E pegou a todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém esperava que fosse a Leia. A gente pensava que ele... Ah, as aventuras do Obi-Wan e Tatooine para proteger o Luke, né? Protegendo o jovem ali e tudo mais. E quando a gente vê... Não é sobre o Luke, é sobre a Leia, né? é, contas, é sobre né? a Leia.
3: É, foi a minha principal teoria sobre a série, assim, que eu falei, cara, é, assim, o Cânone deu essa sorte de oferecer um irmão equivalente ao outro. Então, eles aproveitaram isso, acho que foi sagaz. É, e aquele diálogo ali final, é como o Sikas falou, acho que é, é a melhor coisa, assim, que tem pra acrescentar mesmo. Mas eu acho que a gente fica... Buscando só isso, né? eu acho que a série falha se ela não te entretém na jornada, cara. independente de acrescentar isso, ou não. Eu isso. posso te dar uma aventura fechada, de início, meio e fim, é. que não acrescenta, mas te entretém ali, te faz pensar nos riscos delas mesmo, sabe? As coisas que ela aborda. Não, e que não, fisga, que não seja cara. chata também, se não, não te pegou, hum? aí não funcionou. Pra mim, é. tem momentos que pegam, outros que não, sabe? É, acho que é uma coisa bem dividida. Mas a nível de acrescentar mesmo, de prolongar a história, aquele diálogo ali do fim, do fim da série, eu acho que é interessante porque ele dá coisas novas pra esses dois caras. Sim. Sentimentos que a gente sabe que eles carregam, mas que a gente tá vendo numa exploração nova. É por exemplo Goodbye, ah, goodbye Vader, teve... né, que ele fala. É,
4: não, é. Goodbye Darth. É, Darth. É, Até porque é. o, no episódio 4 ele só chama de Only a Master of Evil, Darth. É. Sabe ele não chama Vader, porque o chamar pelo Vader, o, pelo Vader, chamar o, o Darth pelo pelo nome seguinte, o Darth virar um título. Isso só veio depois. O Darth, nesse sentido, como, como o Will McGregor colocou, é quase como se fosse o Obi-Wan xingando ele, sabe? Darth, é só, você, é só mais um, é só, você é só mais um Sith na minha frente, não é, mais um, não é mais uma pessoa, é só mais um Sith que eu tenho na minha frente pra derrotar.
3: É. é, legal, isso é um toque, assim, né? Eu acho que é um toque que funciona legal. O que eu acho principal é o seguinte, você pega aquele grande discurso do Obi-Wan pro Anakin lá no final da luta do episódio 3... A minha leitura daquilo é que tem uma camada de tristeza e tudo, mas principalmente de, de, de decepção. Sim. Sabe? Sim. Do que você deveria ser. Ele fala. É. You are the you chosen, were the chosen one. one. Sabe? Ele tá falando o que ele era e o que ele poderia ser e o que ele não foi. Tem uma coisa de decepção ali, sabe? De uma certa. É uma pontinha de uma cobrança, entende? E aqui é só desculpa. Não tem decepção. É só me desculpa. Sabe, eu acho que isso é diferente por causa disso. O tom do episódio 3 pra mim é decepção. Aqui é perdão e tristeza, é só. E eu acho que isso é novo pra esse personagem de ser retratado. Sabe o que é engraçado? Eu assisti esse duelo duas vezes, certo?
4: Aliás, três vezes. Eu assisti quando eu tava assistindo o episódio, o a parte 6 de Obi-Wan, pra, pra gravar pra, pras lives, pra esse podcast, etc. E eu assisti ele no YouTube completamente separado do resto do episódio. Só o duelo. Só o duelo e os diálogos. Ele separado, ele funcionou muito melhor. Por quê? Ele foi colocado junto de uma cena de perseguição da, da Riva, que é a inquisidora que foi apresentada nessa série. É... A gente já conhecia os inquisidores. A gente já conhecia de Rebels, já conhecia de Jedi Fallen Order. A gente já tinha conhecimento dos inquisidores, que é essa, essa ordem criada pelo Papatini com é, sensitivos à força, com antigos Jedi's. Que não são tão fortes assim... Que não, tem, não teriam entre as capacidades para desafiar a ele ou ao Vader... Mas que estão ali para basicamente... De, é, acabar com qualquer pessoa que se sentiu à força... e que possa vir ser uma ameaça para o Império... que possa vir a ser uma ameaça para o Sith... A gente já foi apresentada a Riva... Ela, ela foi colocada como uma, uma inquisidora que tinha uma, uma obsessão pelo Obi-Wan... a gente entende depois que essa obsessão do Obi-Wan... era apenas para conseguir que ela tivesse o favor do Vader... chegasse perto dele para finalmente executá-lo... porque ela era uma das uma das crianças, uma das jovens... Lá no meio da Ordem 66, quando Vader, o Anakin barra Vader, chegou lá no Templo Jedi e começou a matar todo mundo lá. Então a gente teve uma cena intercortada do, desse duelo, que era o que todo mundo estava querendo ver, que era o grande ponto de venda é, da Disney em relação à série. Intercortado com a cena dela perseguindo o Luke, perseguindo o Tio Owen e a Tia Beru, sendo que a gente sabe que esses personagens vão estar muito vivos e bem, Lá em episódio 4 É o problema do prequel, né? E a gente sabe que não vai acontecer nada de morte Não é só assim. isso, juras é, eu, eu, Como eu falei, eu tava vendo o duelo separado O duelo separado funcionou Por mais que eu soubesse que os personagens estariam vivos no episódio 4 Por quê? Porque o duelo tinha algum peso dramático Aquela cena foi filmada Aquela perseguição foi filmada de uma forma xoxa foi filmada sem tensão nenhuma, foi filmada de uma maneira fraca e foi mal atuada por basicamente todo mundo ali, sabe? Não tinha tensão ali no que tava acontecendo. A tensão do episódio tava toda voltada pro duelo Obi-Wan vs Vader. Aquela cena, ela não tinha importância nenhuma. É, é como se você estivesse acompanhando um, uma ópera e fosse intercortada por um diálogo é, com o cigano Igor falando, sabe? N
2: não tem peso nenhum. Pensando aqui, é, eu acho que é problemática e nesse tipo de produção de hoje em dia, com esses personagens e tudo mais, é que eles ficam tão presos nesse troço do lore e tipo ah, não pode desrespeitar, não sei o que não sei o que lá, que as coisas elas ficam chatas, chatas, cara, elas ficam embotadas, porque elas precisam estar dentro né? daquela caixa, e, é, e cara, você não vai pra, e tipo assim, ah, não, não, não pode fazer isso, porque ah, lá na frente tem um diálogo X, ah, não pode fazer aquilo, porque tem um diálogo Y e tal, e aí as coisas ficam todas presas numa caixa, e os caras
3: têm que ficar pensando,
2: bolando pois, coisas. você
3: faz algo por causa de um diálogo de alguma coisa, algo yeah. que não é tão interessante assim, né, o contrário. Exato, cara, mas tem que ser o contrário
2: Jesus Cristo, é essa a parada, cara. Rogue One, né, Sabe? Rogue One. Porra, então, Entende? É assim, por exemplo, no Rogue One é uma história bacana de acompanhar. Tem gente que não gosta, tá? Eu, eu gosto do filme. Eu amo, eu amo. acho que é uma bacana muito, é uma história muito legal de, de ser contada. Elas as coisas acontecem ali de uma maneira que você realmente se preocupa com aqueles personagens, porque você não fortalece sabe. fortalece episódio comete, 4. Tem o Darth Vader, mas ele tá lá, OK? Você entende? Ele tá lá como um a mais. Ele não tá lá para travar a mensagem do filme, travar o filme em si. Ele tá lá como uma coisa a mais. Episódio 8, que as pessoas odeiam e eu sou apaixonado. Melhor coisa de Star Wars pra mim, disparado, de tudo. Filme, desenho, filme antigo, filme novo, trilogia clássica, qualquer coisa. Episódio 8, meu filme favorito de todos os tempos. O Luke, ele tá lá pra acrescentar, ele não tá lá pra bloquear a história. Entende? O Luke, a Leia... Seja lá o que for. Então, eu acho que a gente tá vivendo... Eu acho que é o empurrecimento... Eu não tô falando de burro, eu tô falando de emburrecer. Né? Que é essa, essa coisa que fica... Puta, toda semana... Você, aí você vai assistir aquela coisa tipo, que aconteceu em Boba Fett... E agora aconteceu aqui de novo. Que é essa coisa de... Precisamos encaixar no lore, precisamos deixar isso... Sabe? E cara, e não estão contando histórias que façam a gente se divertir. A gente fica feliz com o negócio. por exemplo, que a gente, Ao mesmo tempo que a gente está gravando esse podcast... A gente está assistindo Miss Marvel. E cada semana a gente está se divertindo com aquilo. E, cara, é, ele é uma série que não está se preocupando tanto. Meu Deus, preciso... Encar Pelo menos por enquanto, tá? até onde a gente assistiu aqui... Vamos datar o podcast, né? Porque vai que lá na frente o bagulho deu tudo errado. Mas até agora, por exemplo, que a gente está na metade da série... Ela não fica se preocupando tanto com o resto. Ela está se preocupando só com a, com a coisa dela. E essas coisas que vocês falaram agora, de acrescentar para o lore em si... Eu acho que essa série, ela... Na verdade, até isso, acho que ela nem se preocupa muito, cara. Tipo, ela só... Ela só, ela só quer se encaixar. Ela só não quer... Desrespeitar uma falazinha do filme ali. Blá, 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 blá. Ah, é legal, vamos botar leia, que ideia fantástica. A hora que eu vi isso, eu falei, porra, que ideia fantástica.
4: Só que todo desenrolar daquilo aí é horroroso. Mas, Rogério, isso que tu tá falando é justamente o prequel ruim. É, o prequel bom é aquele que traz novas informações referentes àquela aquela história que foi contada. É isso. Call Saul, por exemplo, faz isso maravilhoso. Muito bem, trazendo to é, trazendo toda a história do personagem, toda a tragédia que foi a queda dele pra ele se tornar o sair do Jimmy, aquele cara gente boa, bom na chão, etc, meio, meio trapaceiro, mas essencialmente um cara bom, pra se tornar o Sol, pra se tornar aquele advogado escrupuloso. As, essa série tá trazendo um bocado de informações sobre o personagem. O que a gente falou sobre o episódio 1, 2 e 3, que são prequels, sabe? Sobre toda a tragédia do Darth Vader, bem ou mal... Trouxeram informações. Trouxeram informações, trouxeram... Agregaram a tragédia. Uhum. A questão é, como a gente falou, a única coisa que o Bion conseguiu agregar foi informações trazidas no... O último episódio, eu posso colocar até do primeiro em relação ao próprio estado é, de espírito do Obi Wan, é, como ele começou a série e a gente e pode voltar para as lives, a gente elogiou aqui o começo da série antes dela ir pra aquela meiuca lá. Quando a gente elogiou muito que o Ian McGregor... Tá, como o Ian McGregor tava mostrando esse Obi-Wan ao quebrado. Eu queria ter visto mais o personagem do Ben Safadin, por exemplo, que fez aquele Jedi que tava também em Tatooine e acabou é, sendo encontrado pelos Inquisidores e morto, sabe? Eu queria ter visto mais disso, entendeu? Mais dessa... Perseguição dos Inquisidores, que ele ter visto mais essa pressão que os Inquisidores faziam nas cidades, no na, na, um povo, sabe, eu acho que Star Wars funciona muito bem quando mostra o que o Império realmente era para o povo, para a camada de baixo, e era uma oportunidade para fazer isso, era uma oportunidade para demonstrar, e a série ela lidou disso, ela lidou desse, com esse ponto de uma maneira muito ampassante, eu gostei muito da ideia do caminho sabe dessa, dessa, e isso foi algo novo trazido para a franquia, é, essa ideia de você trazer uma rede underground de pessoas que estavam ajudando, é, essas pessoas que eram esses, essas crianças que nasceram sensitivas à força, e que, cujos pais tinham que correr com elas do império, desses inquisidores, é, eu achei essa ideia fenomenal, isso acrescenta o lore, sabe? traz informação nova para o lore, é, é criação de mundo, é world building, mas é só citado, assim, tipo, o whatever, moda, moda caralho, desculpa. Não, não... E é aquela coisa, Kaique, tu não concorda comigo que se fosse pra tentar ajudar essa, essa, o pessoal do caminho, essa rede underground, daria uma desculpa também pro Obi-Wan agir Mas, de mas alguma Siqueira,
0: forma? Mas o problema é que é, é aquilo que eu falei, né? Star Wars nunca é sobre um personagem especificamente, né? Quando eles decidem colocar a Leia aqui, e aí vamos, né? A gente tem que ser bem coerente aqui que Star Wars tem um problema em selecionar crianças, né? E isso vem desde do, do, do episódio 1 e o, o episódio é, aqui, né, na série de Obi-Wan Kenobi, a Leia, a atriz que faz a Leia, não é muito boa. Ela dá uns textos muito fechados ali, ela parece que tá sempre na marcação. É, eu sei que ela é muito carismática, né, ela fica muito bonitinha de Leia, assim, vestidinha e tudo, fica muito legal. Ela parece que tem uma coisa legal com o personagem do o, o próprio Obi-Wan, né, dá, dá certo eles dois, assim, em tela e tudo mas ela é muito marcadinha, né? E eles fizeram a Leia uma minigênia, né? Tipo assim, em... ela tem pouca idade e ela tem soluções inacreditáveis para as situações. Eles confiam a... a nave inteira a ela ir lá consertar um negócio. A minha tem o Oito anos, caramba. Sete anos, sei lá. É... 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 Sabe? Aquela parada, ao mesmo tempo em que confiam muito e aí mostra ela sendo perseguida por uma galera... E é tipo assim, ela correndo devagarzinho, devagarzinha e os caras lá meio ah, atrapalhões <risos> e não sei o que. Ai, ela passou por debaixo da nossa perna. E sabe, um negócio meio estranho assim, é, o, 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 o Biom Kenobi ele parece que não sabe muito bem quem ele quer atingir. Ele quer atingir o fã antigo, se ele quer atingir um fã novo, porque quando mostra ele lá colocando uma roupona em cima dela e ela embaixo dele aqui... E eles andando, ninguém vai perceber, Obi-Wan, não, ninguém vai perceber que existe uma pessoa escondida ali, sabe? Ou que todo mundo na, na, na cidade que ele tava, tava com um iPad, é, com o rosto do obi Kenobi, e ele podendo colocar o capuz que tava aqui atrás dele, bota em cima da cabeça, rapaz. Essa, essa cabeça loira e com barba não, não é tão comum ali, as pessoas vão saber que é você, figurino, rapaz, ele figurino, ele não tira o figurino de é, verdade, né? cara. Tisgrina, mano. <risos> É um, é um negócio que a gente assiste e, cara, e, me desculpa, isso pra mim é direção, cara. Isso pra mim é direção. É, a é. Débora Shaw ela errou em todos os episódios. Nossa, errou tudo. Todos os episódios tudo. são mal dirigidos. Existem lampejos de algumas cenas que são boas, mas num todo os episódios são muito mal dirigidos. E aí a gente tem... né Ela, ela tinha feito Mandalorian, tinha feito bons episódios de Mandalorian. Ela já, 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 já dirigiu é, episódios de Better Call Saul, de Fear the Walking Dead. Ela fez algumas outras coisas em, em, em outras séries. Mas também dirigia episódios
4: de Punho de Ferro, né? Então é aquela okay. coisa, né? Ok. Então
0: aqui a gente vê mais Punho de Ferro do que essas outras séries que eu, que eu citei aqui, sabe? Eu, eu, eu sinto que é tudo muito mal dirigido. Aquele primeiro embate do Obi-Wan com o Darth Vader, e que é separado pelo fogo, aquela cena é feia. Ela é feia. Ela não. Você olha assim, gente, é o Darth Vader. O Darth Vader que para a nave, tá ligado? É, é, um, é um ser inacreditável que é separado pelo fogo. Ah, eu sei, porque é o trauma dele, ele foi queimado. E aí ele, ele travou ali. Ok, há uma justificativa. Mas é muito... Pouco, porque era só dar a volta, gente. Aquele fogo ela não ia, <risos> é ia 10km, não, gente. Ela era só dar a volta no fogo e chegar é onde no tá câmera. que tava
2: no chão. O problema é a Débora show Júlia, porque é onde, o problema da cena é onde tá a câmera, é só isso. Você, Exatamente. você tendo é. uma visão muito ampla daquilo que estava acontecendo, você via que era só ele desviar um pouquinho, ele anda um pouquinho pro, ca pro canto aqui, ele chega lá. Essa câmera tá mais perto? Pô, não tem como, é uma barreira intransponível de fogo que é o, o calcanhar de Aquiles do Darth Vader, é o fogo, porque ele já se queimou. Não. Sabe qual é? Então, assim, é um problema mesmo de direção da Debra Shaw. E, assim, como ela dirigiu muito bem o Obi-Wan Cansado, que é o que a gente gostou, que é... O, é, é talvez essa seja a vibe dela. Não, talvez não. Você vê as coisas que ela dirigiu, a vibe dela é o Obi-Wan Cansado. Então, é, talvez ela tenha é
4: sido... É o é o estudo de personagem. Ela teve...
2: Talvez ela tenha sido contratada pra... Dirigir o Obi-Wan cansado Mas deram uma continuação do prequel, da prequel pra ela Tipo assim, toma É o Obi-Wan rodando pelo espaço Aprontando muitas
4: confusões Aí ela, puta, o que, que eu vou fazer com isso, cara? Eu não sei fazer isso, a merda. Olha, pega a cena, voltando aqui pra parte 6. Pega a cena da perseguição de nave. É, eu, eu juro. Eu conto Spaceballs. Essa é é um louco solto um espaço. É. Foi a pior perseguição que eu já vi na minha vida. É um destroy, assim. É a nave fazendo assim. Atirando. Gente, é um destroyer. A parte gente. externa a parte externa nem tanto. O problema é a parte interna. Quando corta pra dentro da nave, você não vê um Pingo de tensão. É Parada, né? A montagem, a montagem é horrorosa. Os personagens não estão reagindo como se aquilo fosse uma, uma urgência de vida. Nada, não acontece
0: nada ali dentro. Imagina a situação na né, Siqueira: você, você tá numa nave e tem um destroyer atrás de você, atirando em você. E aí, gente, como é que tá? Foi, como, é, como é que foi sábado a festa que a gente... Foi... <risos> não, gente, não é. Não, tem tipo... É, uma, é tipo uma ilha. É uma ilha atrás de você, tá ligado? Não é um,
2: não é. É um, não é um tanque de guerra, não. É uma ilha, é um, é, um, é um mini planeta, é uma lua atrás de você, e você... Ok, e aí de vez em quando tem uns tremeliquinhos na lá, faz...
4: Menos, Rogério, mesmo, a lua, não, menos, menos. Não,
2: cara, é um, <risos> é uma pequena lua, cara, é um, é um Star Destroyer, cara. Olha o tamanho, a diferença de tamanho, você vê que toda vez que, que mostram Star Destroyer em
4: Star Wars, você vê que é um troço monstruoso, não, gigantesco. Aí você tá pensando no Super Star Destroyer.
2: Não, tá cara, aquele porra. que abarrou a nave da Leia no, no, no episódio 4, a nave da Leia é enorme. Cara, compra as navezinhas lá do, do negócio da Galápagos, você vai ver lá o tamanho do, 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 do bagulho lá, mano, o...
4: tá. É, mas vê, vê depois o tamanho da, da, do executor do Vader, cara. Aquilo ali, Eclipse tá. <risos> eclipse a, a, o Star Destroyer é fácil. Tamanho de Star Wars é relativo, sempre tem
0: um
3: peixe maior. Ô Kaique, tu gostou de. da, da Jovem Leia? Cara, gostei dela. Eu acho ela divertida, acho ela carismática, eu gosto dela. Aí que tá. Eu acho que o que acontece é que ela, em determinadas cenas, acho que foi a minha primeira, assim, de todos os reviews, os episódios e tal. Foi a minha primeira crítica, assim, que eu senti que, que a peteca caiu muito ali naquela cena da perseguição, sabe? É algo que... Cara, Star Wars sempre teve cenas, assim, mais... Campy, sabe sim, qual é? Né? Não sei. É, sim, mais... É, Jovem, é, é, né? intencional mesmo, aí, sabe? É normal. É, o Han Solo correndo pra cima dos trupos. Tem uma cena do episódio 4, se você pega, tá o Han, o Luke e a Leia andando. Aí você olha no cantinho, assim, da cena, tem um oficial do Império andando do lado deles. Porque ele, eles andam do lado do cara. Eles fingem que são dali. E eles estão ali. É, essa é a tática deles. É fingir que não tá acontecendo nada. E, tem, e você vê que um cara passa. Mas, a, mas é que tá. A cena disfarça isso muito no detalhezinho. Ela, ela executa determinadas cenas. Por exemplo, a, cena, a tal cena do Vader no fogo. Cara, cria um inferno ali, sabe, de explosão, de fogo, de bomba, faz faz um vulcão, maluco, bota efeito, até não dá mais, porque eu acho que a intenção da parada era essa, o, te o tema da coisa, o Vader que botou os explosivos, né, pra torturar, só que isso acabou virando o, o problema dele, porque explodiu tudo e aí ele não conseguiu passar por cima da parada. É só até que... uma rima com a, com a arrogância do Anakin exato, exato, ele que tenta fazer uma parada e usam aquilo contra ele, ok, só que a cena ela parece que não tá te mostrando isso ela tá te mostrando um foguinho, que não tem como eu, eu falei isso na cena, eu falei cara, eu tenho algumas interpretações possíveis pra isso aí ou é uma cena mal executada ou ele realmente não quer passar, porque tá de saco cheio, sei lá, só que a série não desenvolve isso, então acaba sendo uma cena que eu acho que é mal executada mesmo. A ideia faz sentido ali no papel. Quem escreveu aquilo botou e aí foi um fogaréu que o Vader não consegue é. atravessar. Ok, o Vader não é um Super Saiyajin. Apesar da série levar muito o nível de poder dele, mas ele não é um Super Saiyajin. Então, se você colocar um conflito grande o suficiente, você me convence que ele não consegue passar. Só que aquela cena não convence, acho que a é ninguém, né? É. Que ele não consegue. Inclusive, você vê... inclusive a primeira um... batalha deles, Cara... né?
0: Essa, essa primeira luta do Obi-Wan com o Darth Vader mostra que o Darth Vader, talvez ele, ele dá uma certa menosprezada... Ele quer dar uma certa menosprezada no Obi-Wan, né? Que ele fica só com um Sim, braço. Total. É. E, e ele nem é. tá tão. Ele, ele não se movimenta muito bem. Foi, foi, eu achei isso legal porque foi mostrado aqui de uma forma muito explícita que o Darth Vader ele é um robô. Ele se transformou num robô, ele não tem braço, ele não tem perna. Eu é, ele a Eu movimentação diria dele o é Obi-Wan, cara. cara. Ele é mais homem mais máquina do que homem agora,
4: More Machine than Man, não.
0: Pois é, e aí a, a luta dele, ela é travada, né? É tanto que justifica, inclusive, o episódio 4, né? Aquela Sim, luta deles lá, né? Lá, o Darth Vader. <risos> 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 é, é ele um comentário mas do... Entendemos. Do, Entendemos. Do, Entendemos. Do a gente Lucas entendeu. aquilo, é... Mas ele, ele, ele percebeu que o Obi-Wan já não estava mais nos seus melhores dias ali, sabe? E isso faz até um... Né? Ele, ele dá uma... uma ele faz uma, Ele conecta com o que acontece com o Luke Skywalker depois, né? No episódio... 8 ali que o Luke já não, meio que tá desistindo da força, tá descrente de tudo e, e aí, a, o, o, o Jedi descrente, meio que pega no, no calo do fã, né? Porque ele, ele acredita que o Jedi ele tem que acreditar para sempre. Ele é o coach,
4: ele é o coach de Não pode todo ter dia, crise de fé. Todo não, dia assim, vamos o olhar ca, sol, O cara perdeu o tudo. É. O cara perdeu tudo e não pode ter uma crise de fé incrível, Não, E né? assim, Sikas. Assim, deixa, deixa eu só
2: completar pra gente não, não sair disso, porque é, eu acho que isso é muito importante. É o seguinte, quanto mais poderoso o Jedi, quanto mais força um Jedi tem, menos ele precisa lutar. Quando você tem o Kylo Ren, que você vê que ele para uma bala, o cara é tão poderoso e ele para é. uma bala, e, cara, ele, na hora, e ele, vamos lutar, vamos lutar agora, e não sei o que cara, e não precisou lutar. Porque o Luke... Ele é tão poderoso... Que ele não precisa lutar... Ele consegue... Ele só enganou o cara... Nós vamos lutar... Esse é um problema do episódio 1... Que tem aquela luta... do of the, the Fates... Maravilhoso e tal... Não sei o quê. Só que... E aí as pessoas... Botaram na cabeça... Que ser Jedi é aquilo... E na verdade... Ser Jedi é a luta dos dois veinho... No, no... No... No episódio 4... Que assim... Os caras não precisam... Cara... É a mente...
4: A, 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 a luta é da a força... Luta, cara, é a luta... É o, du, é. É o duelo do, do Obi-Wan com o Maul no, em Rebels, que o Obi-Wan vence com a Fintan. É, exato. É, 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 porque é isso,
2: você usa a, na, na, a força, ela tá na sua mente, ela tá, no seu, ela tá em tudo, ela tá no mundo, ela tá... Então, então você não precisa ficar... Tchum, 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 você não precisa fazer isso. Mas é
0: porque, Rogério, o Jedi Overpower, que ele é muito forte, ele flerta com o lado sombrio da força, né? Então ele não pode nem demonstrar tanto isso. Porque se você é super poderoso e você começa a puxar naves e não sei o que, e levantar tudo, e, e aí você começa a dar uma abertura pro lado sombrio, né? Dele você acabar entrando no sim, mas Sim, mas até quando você assim.
2: é muito poderoso, mesmo no lado sombrio,
0: você não precisa ficar usando o seu poder toda hora. O próprio Anakin, a, a gente vê aqui um flashback no, no Obi-Wan que mostra eles dois, né? O, o Rei de Christ, assim e o Ian McGregor recriando algumas das lutas que eles tiveram, né? Quando... Quando eu estava em, em treinamento.
4: É um o treinamento Anakin... pré-episódio é, pré 2. Aquele aí entre episódio 1 um e episódio 2. E aí, e o, e, o, e o Anakin batendo. E pá,
0: eu pá, pá. E o Obi-Wan... Cara, calma calma, calma, calma aí. Não é assim. E ele meio que já sentindo que o Anakin poderia desvirtuar de alguma forma. né? O Anakin ele foi muito mal visto. Como né, aí acontece sempre em Star Wars... Os caras percebem, sabem que há um potencial de força inacreditável e falam assim, não, não, deixa aí, véi. não me
4: importo muito. Não, o, problema, aqui, o, não. o problema é que faltou um psicólogo do Conselho Jedi, <risos> faltou um Amari do Conselho Jedi, Juras é. porque Porque, sendo bem sincero, é, todas as perdas que sofre... o
3: Anakin Faltou o -Gon, né? Faltou o qui -Gon. É isso.
4: E, é, e olha, é isso mesmo que o próprio Dave Filoni diz, cara. O Rogério, sabe por que aquela luta se chama Dual Fates? Porque se o Qui-Gon sobrevive àquela luta e treina o Anakin, a história teria sido completamente diferente. Sim, claro, claro. Mas eu tô falando da estética, porque a estética, é a estética da cena é a coisa mais linda. Não, só tô dizendo por que daquele duelo chamado Dual Fates. É justamente por conta disso. Se aquele duelo tem um resultado diferente e o Qui-Gon ganha, o qui não morre, o Anakin teria sido teria se teria se treinado pelo Qui-Gon, a relação dele com o Obi-Wan teria sido completamente diferente, seria de um irmão mesmo, não teria uma relação filial e... Como o Kaique disse, existe uma importância muito grande pelo o fato do Anakin não ter um pai, tá sempre em busca de uma figura paterna. Que ele tenta, ele vê isso primeiro no Qui-Gon, depois ele enxerga essa figura no Obi-Wan que não consegue dar a recíproca que ele precisa, que ele merece, que ele necessita. Ele tenta isso no Yoda também, que também não encontra. Ele encontra quem? No Palpatine. É, se,
0: vo se você pensar nessa, que era realmente a escolha de título dessa da da música especificamente e do é, da cena em si, porque se o qui e o Obi-Wan vencem o, o Darth Maul, o, realmente o, o qui ia treinar o Anakin, então eles colocam aqui, é o, o feito de Destino, né? Uhum. Meio que molda o que vai vir a seguir, ou seja, coloca a culpa no Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi é culpado pelo Anakin ter desvirtuado de tudo. Por isso que ele sente a culpa no, na, na, na própria série. Ele tá claramente
4: carregando a culpa de tudo, né? Quem tira essa... Ironicamente, quem tira essa culpa dos, dos ombros do Obi-Wan é o próprio Vader. Porque o Vader, ele não quer se assumir, ele não, ele não quer se ver de maneira nenhuma como uma falha. Ele não é. quer se ver como um erro. Arrogância, né? Mas ele é, né? Mas é, mas é a arrogância do jovem. É o jovem, sicas. Jovem.
2: É a arrogância do jovem. Jove. Mas aí é que tá... O Vader, esse Vader, o Vader é Vader novo diz, ainda. Esse Vader tá nos trinta e poucos. É, é jovem. Menino, ô oh menino Ney, ô oh menino Ney, oh menino Vader, pô. Ele menino diz, Vader.
4: não, mas na hora, que ele, na hora que ele diz isso pro Obi-Wan, <risos> eu não sou seu erro, eu não sou sua falha, eu me fiz. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Ele tira o peso das costas do Obi-Wan e permite ao Obi-Wan Chegar e dizer, olha, Luke, tá vendo esse, esse cara aí? Foi ele que matou teu pai. Mata ele aí. E agora, isso também cria outro problema gigantesco. É. Eu, eu sei como o Rogério e o Júlio já pensam. Eu quero saber tua, tua opinião, Kaique, pra ver se bate com a minha. Porque, como a gente falou, pra, pra mim a única coisa que é, funciona perfeitamente nesse, nessa série é esse duelo. O duelo funciona só até determinado ponto. Até a conclusão. Porque do mesmo jeito que tinha que ter acontecido alguma coisa que separasse o um inferno. Aquele inferno de fogo que separou os dois lá no. Deveria ter separado os dois lá no episódio, no, na terceira parte. Alguma coisa tinha que ter acontecido nessa sexta parte pra impedir a, o, a conclusão. Pra impedir o, o Obi-Wan de
3: finalizar o Verde. E não o Obi-Wan simplesmente pegar, pegar o Sabe de Luz e ir embora. Qual é a parada? Eu acho que o George ele é, ele é esperto no episódio 3. Que tem a coisa, né? Os, os diálogos são memes e tal ali, mas eles têm significados importantes, né? Logo antes do Anakin dar o pulo e o Obi-Wan cortar ele todo e deixar ele pra morrer, ele I fala, don't. cara, não tenta. Não vem. Ele dá uma chance da coisa acabar ali. É tipo, não tenta. Aí eu não sei o que ele vai fazer. Vai levar preso? Não sei, não sei. Mas ele, ele tenta não levar até aquele estágio. É, mas aí é que nem aquele negócio empula, assim. é o corta. É o
0: cara muito forte de, dizendo pro arrogante, diz assim, cara, não vem não, mano. Tu vai apanhar, nem vem.
3: O arrogante que é que ele faz? Ele vai pra cima. É dar ele, chance. É dar o, chance. O Lula fala, cara, não tenta. Ele fala, acabou. Ele avisa, acabou. Aqui, acabou. E aí ele escolhe manter aquela posição dele. Ele não sai da posição do, do, do contra-ataque. Ele não chega pra trás. Se ele quiser... Ele, ele não vai embora, entendeu? Ele fica. Porque se você vier, eu vou cortar. Ele avisa. Ele fala... Vai acabar aqui. Aí o Anakin pula, ele corta, ele escolhe deixar o Anakin pra morrer. Ele sai dali porque ele vai acabar, a existência dele vai acabar aqui. Ele faz essa escolha. Ele não salva ele, não tira ele do sofrimento, ele faz essa escolha. Pela dor dele de não querer matar aquela pessoa que ele já amou, ainda ama, né, ali, porque é tudo naquele momento. Mas ele escolhe. Não, não, não vou salvar a vida. Mas ele prolonga o sofrimento. Mas ele prolonga o sofrimento do cara é. também, né? Porque era prolonga, só... Ele tá errado. Né, era só aí. ter cortado ali uma cabecinha e... Tava é, é. Né? E tem uma coisa interessante, porque é o fato dele não acabar que salva a Galáxia no futuro, né? Porque se ele tivesse matado, ia tá, ele não ia poder ter salvo o Luke lá no, lá no fim. Mas ali é uma falha de caráter dele, né? É uma falha de caráter que acaba abrindo espaço. É o que Freire. Tolkien também fez com o com a mão do Bilbo não matando o Gollum, lá no exatamente, Hobbit. Exatamente, exatamente, perfeito. E aí, então ali, ele vai embora porque ele sabe que a vida do Anakin vai acabar. Agora, ele vai embora sabendo que a vida dele vai continuar. Como o Vader, ameaçando a galáxia, mantendo um punho de ferro sobre tudo que tá... Então é muito diferente. É diferente. Eu Sim. falei isso quando eu fiz a análise do episódio, eu falei, olha, é diferente. Tem gente que chega com muitas pedras na mão... Achando que eu tô falando que é uma desgraça... Não é, eu tô falando... Olha, é diferente... Porque no episódio 4, lá na trilogia clássica... Ele ainda tá querendo que o cara morra... Ele fala pro... O Luke fala... Muita gente comentou... Ah, mas será que ele tá enxergando uma redenção no futuro e tal... Pode ser que naquele momento sim... Mas na trilogia clássica não é isso... Porque o Luke fala... Cara, ainda tem bondade nele... E ele fala... Não tem... Aí, aí o Luke diz... Eu não consigo matar meu pai... E ele responde... Então o imperador venceu... Ou seja, a vitória... No ponto de vista do Obi-Wan na trilogia clássica, está e do na morte do Vader. O Yoda. Também do Yoda é... também. O Yoda também bate Eles estão fechados tecla. ali, Eles estão fechados uhum. ali. O George, Lucas, o George Lucas fala isso. Que o Luke está sendo guiado por dois mestres que têm uma agenda de matar o Vader. É explícito. Então, do final do episódio 3 até o fim da trilogia clássica, os caras têm essa intenção. É uma coisa constante. Obi-Wan parece condenar o Anakin e nessa série ele não condena. Ele abre mão disso. Eu acho que isso acontece porque, vamos lá, é simples. É uma, é um, é uma, é um reflexo de piedade, né? De misericórdia, que é a virtude principal dessa franquia. Eles escolhem. Eu acho que é uma decisão emocional do momento. Não é pensado. Não é um pensamento frio, lógico. Mas que não bate aqui. Não bate. Não bate no é, todo. E, e só que por que que eu não eu não amo essa decisão? Não gosto. Porque eu acho que é, ela facilita pro personagem. Ela facilita pra ele ser um herói perfeito. Porque ele é, o, ele é o protagonista, né? Então deram uma suavizada numa falha que ele tem. Que faz ele ser tridimensional. Que é cara, ele é mentor, ele ama, ele ama esse cara. Ele queria o melhor pra ele. Mas ele tem essa falha de não ver a bondade nele. Isso é um erro do Obi-Wan. Porque o Luke enxerga essa bondade e é isso que salva a galáxia. Então o Obi-Wan tem virtudes como mestre de amar essa pessoa. Mas ele, ele tem essa decisão ele condena ele. É. Mas aqui a série facilita pra ele, ignora essa certa falha de caráter do Obi-Wan, que era constante lá na, nos filmes originais, e facilita ele, ele vira um... um, um... Ele assume o papel de protagonista heróico de uma forma muito confortável pra ele como personagem. Ele não é desafiado. Ali no episódio 6, quando o Luke tem esse diálogo com ele, bate de frente com ele. Cara, você não falou que ele era meu pai. Você tá mandando eu matar ele. Tem um embate ali, ferrenho entre os dois. É uma coisa que desafia os dois personagens. O Luke vai contra o mestre e o mestre vai contra o aprendiz. Apesar deles se gostarem, cara. É uma coisa bem tridimensional, entendeu? Então, essa condenação do Obi-Wan é importante por causa disso. Por causa do papel dele dentro da história. Mas aqui não, ele ele foi uma coisa que eu achei mais bidimensional. É tipo, olha só, vamos focar só nas virtudes do personagem e aí ele vai ser o herói ideal da série, e eu acho que isso é diferente do que o personagem foi originalmente.
4: Ah. E podia ter mantido até o mesmo diálogo. Se tivesse dado alguma, desculpa, do ambiente para desabar, sabe? Alguma coisa desabando, alguma coisa que que separasse os dois. Podia ter episódio 7. Com... É? Podia ter mantido goodbye Darth, sabe? Podia ter feito isso.
3: Ou então, ele escuta um chamado do Luke, né, um pouco depois daquilo. Ou, ou então, melhor ainda, do Qui-Gon, Um chamado do Kaigom, Qui, o Qui-Gon, o Kaigom, Qui porque o Qui-Gon virou Não, uma, o Qui -Gon é uma placa. Virou
2: é uma <risos> placa. Que ele fala: "Vai por ali". É isso que eu... <risos> é isso que o Qui -Gon fala. A galera esperou, Sikas, quanto? É de 99, né? 99, é. 2009, 22 anos para ele falar: 23. "É por ali". 23, 20... 23 anos. É por ali. É isso. Que... <risos> Chamaram o Lionisson! Quando o, pobre do,
0: é ali, é ali. o pobre do vestiu a roupa, botou a peruca, <risos> fez a maquiagem e tudo mais. E aí, cara, tô, um se, se a gente visse a
4: mão do, Mano. Se a gente visse a mão, não precisava nem, nem ser o próprio Lenín. Aparecia o dublê. Apareceu aparecer uma do, coisa. É isso, cara. É isso. É, um... é, segurando a mão dele, dando alguma coisa. Alguma coisa pra parar a mão do obi wan sabe? Mantinha o mesmo diálogo. Tinha mil, tinha mil maneiras pra fazer isso. Alguém me falou, inclusive, de voltar para o episódio 3, colocar que o primeiro ato de ser não Jedi que o Anakin comete em episódio 3 é cortar a cabeça do Ducan Tem uma diferença muito grande entre o duelo com o Ducan e o duelo do Obi-Wan com o Darth Vader. No duelo com o Ducan existia um corte, existia um sistema judicial que o Anakin, poderia, o Anakin e o Obi-Wan poderiam ter levado um, o Ducan preso Pra ser levado. Existia alguma coisa pra ser feita ali. Existia um sistema de justiça. Ali, o, o Darth Vader era é o um sistema, cara. Ele é, ele é literalmente... Não existia corte pra ser levado. Não existia nada. Era, era uma situação de Velho Oeste. Não existia ninguém pra levar o Darth Vader pra justiça. Que justiça, eu, eu acho, gente. Eu pelo acho pelo que de existem
2: dois problemas aí. E, na verdade, eu acho que pra mim, tá? Já foi um... Aí que tá, né? A galera fica sempre procurando desculpas. Mas pra mim já é um, um erro absurdo ele não saber que o Vader tava tá vivo. Afinal, você tá na galáxia e... Mesmo que lá... Não, ele tá em Tatooine, cara. Tatooine, porém, porém, mundo. Tatooine tá abarrotado, a gente viu durante a série, tá abarrotado de, de Stormtroopers e o cacete. É, alguém, em algum momento, ia falar Lord Vader e ele ia, pelo menos, ia ter... Carai, o que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, ele ter essa surpresa
4: absurda, eu acho... Es... É muito é muito louco, é muito louco, Sicas. Tu acha que alguém do interior,
3: interior brabo do país, sabe quem, quem é o general responsável pela defesa do país... É só um tipo de assunto que não chega. Pega a cena do episódio 4, quando tá tendo aquela conferência dos oficiais, assim. Eu acho que a forma como os oficiais falam com o Vader é um, é um ótimo indicativo, assim, do que, que ele é. Eles falam, olha, é, você e essa... É, é, sua devoção patética a essa religião antiga. Sabe, eu acho que ele não é nem tão conhecido, assim, nem dentro do próprio império, assim. Ele é uma coisa meio desprezada. Tanto que quando ele enforca, o cara fica geralmente... Meio... Porque a galera tá meio que descobrindo aí. Eu entendo isso. Eu acho que a série tem que... A série tem que te convencer disso. Mas a história já, já era essa, né? Tipo, o Obi-Wan é realmente difícil, Eu acho assim difícil. Saber. Não me convence porque, na verdade,
2: Tatooine é o centro da galáxia. A gente sabe disso. Tudo gira em torno de Tatooine. <risos> o homem achava que o Sol... Que, que a Terra... Não, o Sol virava em torno da Terra. Na verdade, tudo inclusive a Via Láctea gira em torno de Tatooine. Tatooine é o centro do universo, porque afinal tudo acontece lá, tudo veio de lá e tudo vai pra lá. Então, eu acho que ele devia saber. Porém, mas tudo bem, isso é uma tec tecnicalidade que só... É tipo solo, sobrenome me irrita e é ok. Eu... Tatooine é o gigabyte, tá ligado? Aquele <risos> é, é lanchonete da malhação. Todo mundo um se encontra. <risos> é isso. Todo mundo se encontra mas... ali. É isso. <risos> mas o que eu acho que é, é problemático é que o, 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 se você for pensar bem, o, o, o Obi-Wan ter tomado essa atitude de abandonar o Vader ali e tal, mostra que na verdade ele só tava preocupado com ele mesmo, então quer dizer assim, uma vez que ele descobre que, descobre não, que o jovem Vader conta pra ele que, ah, você não é o responsável, aí ele tipo se alivia, e aí o whatever, todo o resto da galáxia, é isso mesmo? Tipo assim, já resolvi minha parada aqui, então a culpa não é minha, porque ele falou que a culpa não é minha, então não é...
0: Tirou o peso, é. né?
2: ufa, e eu vou te
4: deixar aí é, porque... Pensava que tinha sido eu, se pode aí, Darth Vader... A gente tá falando de um cara que matou criança no meio da civilização. Exato, civil, e no meio aí se série. você
2: botar desculpa de que, por exemplo, ah não, mas o Obi-Wan, ele já tá ligado que no futuro vai ter uma importância. Então peraí, se ele é tão evoluído a ponto de saber isso, ele deveria ser evoluído a ponto de saber que o Vader tava vivo também. Então, cara, é assim: a gente. É, é, não é tem você cobre É você não cobre tem um tem pedaço e descobre o outro, tá ligado? As pessoas, elas é. ficam assim, os grandes apaixonados por Star Wars, eles ficam tentando cobrir pedaços, só que assim, o cara cobre uma perna, sobra um ombro, aí o cara cobre o ombro, sobra um umbiguinho, o cara vai cobrir o umbiguinho, sobra a popinha da bunda, tá ligado? Não, cara, não tem saída, não tem saída, porque...
4: Cara, até, olha, até o Hobbit, eu tô falando do filme, não do, do livro agora, até o Hobbit colocou aquela, aquele primeiro encontro do golo com o Bilbo de uma maneira um pouco mais leve, despretensiosa até, pra o Bilbo... Pra... Aquela pena que o Bilbo sente na hora que ele tem a chance de matar o Gollum... Ser plausível. Sim. Certo? A gente não, o Bilbo não tinha acesso à, à história do Gollum... Ele não sabia quem era o Gollum, que era o Esmigo, etc. Ele só viu aquela criatura triste e patética ali... E deixou aquela criatura viver. Sabe? É isso. É algo tangível. No caso do Obi-Wan e do Darth Vader... Não tem não como, tem. Não, não tem, tem justificativa cara, nenhuma. Não tem
3: Cara, eu acho que... É, é, é isso, eu acho que a, o que a série quer transmitir ali, a intenção, né? É tipo, cara, é um momento de é, uma certa resiliência, calma, misericórdia, sabe? É, a, eu acho que não tem como ver a parada como algo pensado. Eu recebi alguns comentários no meu vídeo falando que é uma grande estratégia pra manter alguém fraco no poder do Império e não sei o que... E eu acho que, cara, a cena funciona melhor se você encarar só como sentimento, maluco. Menos Ele pior, tá docado, né, na verdade. É é, 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 assim, a forma que é, é, é o principal da proposta que eu leio ali. Ele acabou de ver o moleque, lembrou do rosto dele... Falou tipo, cara, não é agora. Isso é a decisão da parada. Eu acho que não funciona porque ele não pensa assim nem no fim do 3, nem no 4, 5, 6. Não é que não funciona, mas é diferente, é diferente. É uma direção não diferente é do sabe qual é a parada? Não é coerente, cara. E não desafia o cara, não desafio o cara. Não é coerente com a saga e não
2: é coerente com o personagem. E o grande
3: problema, a missão principal do cara é proteger o Luke Skywalker. E ele sabe que a maior ameaça pra vida dele é o, Imperio... o Imperador e o Vader, cara. O Vader é o... É, o, é, é, é tipo assim... Ele é, ele é a última pessoa que pode descobrir o segredo. Ele é o maior risco pra existência do Luke. Porque... Tanto que é o que acontece na história. No Império contra ataque ele vai lá... Olha, vem pro meu lado. Porque é óbvio que ele vai querer o filho dele. Ele sabe que tem poder ali. Que tem ele mesmo. Se o Anakin acha que ele é incrível... Ele vai ver esse potencial na criança. Ele sabe que o maior risco pra existência do Luke... É a existência do Vader. E volta pra episódio dele. 3. Ele tá errado em relação a isso... Mas ele pensa dessa forma. Entendeu? Então é. eu acho que deixa uma parte muito grande da personalidade dele de fora essa saída dele. Que eu acho que podia desafiar o cara. Podia, cara, põe um momento de confusão dele ficando dividido. Tipo, eu tenho que fazer, mas eu não, não vai ser fácil, sabe? Uma coisa dividida. E aí, sei lá, você escuta um chamado do Luke. Não, é mais importante salvar o um moleque do que matar você. Não sei, alguma coisa, sabe? Eu acho que funcionaria de uma forma mais contínua pra mim. Eu detesto ter que chamar de novo
4: o nome do Dave Filoni aqui, mas eu tenho que fazer isso. Tem um altar aí atrás. O da Dave Filoni fala, sabe
0: disso, queira
4: como advogado <risos> do Dave Filoni, pode falar aí. Não, mas, mas é aquela coisa. O, tudo isso que o Kaique falou, o Devilone também sabe. E a gente viu essa cena do Vader agora. A gente viu uma cena muito parecida com ela na, no final da segunda temporada de Rebels. Inclusive com o capacete cortado e tudo. Muito, muito parecida mesmo. E a Ahsoka, ela viu o Anakin como o irmão mais velho. Ele, ela, a, o amor que a Ahsoka tem pelo Anakin é imenso. E mesmo assim, ela não se furtou de, olha botou o Ezra pra fora, botou o Ezra pra agir o Kenan, cara, sai daqui eu preciso terminar isso daqui a Soca ela teve que ir lá finalizar o duelo ela não pôde deixar esse duelo pela metade, teve que se criar uma outra situação pra tirar a Soca de lá pra aquilo não acabar pra não virar um duelo até a morte porque a história precisava dos dois personagens mas o Dave Filoni, ele sabia, a personagem nunca ia deixar esse duelo acabar daquele jeito, na hora que o capacete parte e, o Vader, e a gente ouve com a voz do Anakin, o Vader dizendo... Soca ela para e Eu preciso terminar isso daqui. É, é por isso que eu não consigo compreender essa decisão do Obi-Wan de terminar o duelo ali no meio. Eu não consigo, eu não consigo conceber
2: é. essa decisão. É a gente se metendo em roteiro, cara. É muita gente se metendo no roteiro. E, é meu, não, não pode terminar assim, não pode terminar assado. Tem que ser isso. Ele tem que ser um herói mesmo. E ele que tem que abandonar a briga. Eu acho que ele diminui o personagem do Darth Vader... Que, queira ou não, é, a série fez crescer um pouco. assim, na verdade, eu sempre achei o Darth Vader foda, assim, né? Ele tem uma figura, ele foi criado pra isso, né? Tem uma figura muito forte, e, e quando ele aparece, é, é sempre. Chama muita atenção, né? À toa que ele tá aqui na série. Todo mundo. E aí eu acho que os dois combates já, já meio que detonam ele, principalmente esse último, ele é.
4: Rogério, eu te aconselho ver o, o combate, ver o, o duelo, sem. A, a cena da percepção ah, da Riva. A gente falou isso na live, não
2: lembra? Que todos os combates de Star Wars, é, eles têm várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tá vendo o combate, mas tem várias coisas acontecendo no fundo, na frente, outra. O robô e. No... Cara, tem tudo. E aqui não tem nada, né? A gente falou não, sobre e, isso. E nesse não, combate eu bato. Eu compro, cortam, e volto... né?
0: Eles cortam, eles é? vão pra, vai, vai. pra. Outra cena depois eles vão colocar. Sim, vai pra ela, okay, okay, o que você já falou? Mesmo. Vai
4: pra lá, volta ah, pra tá, cá. Tá, tá. E, e na própria cena em si. Não, não? E, e esse vai pra lá, volta pra cá, empobrece o duelo, mas olha. Tecnicamente falando, em matéria de, de coreografia, o duelo em si é um duelo muito bem feito. É uma a é um boa duelo, luta. É uma boa luta. É uma boa, luta. Luta, é uma boa luta. Eu, eu considero... Eu, vai ter gente querendo me matar aqui, mas... Eu considero a coreografia desse duelo melhor do que a coreografia do episódio 3 por não ser tão exagerada. Porque aquela... Tem um momento na coreografia do episódio 3 que os, cara, os dois ficam por uns 10 segundos fazendo. Blum, 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 você dá um golpe um no outro. Só, só fazendo pirueta. <risos> é, é Ali é exagerado pra cacete,
2: né, mano? É que não, é. não precisava, é
4: Jorge Lucas, Não né, precisava mano? daqueles baldinhos, pula pra lá, pula pra cá em cima da lava, né? Aqui, tipo, é, a porra, aqui é a porradaria mais. A, aqui é a porradaria mais franca. Mas mesmo assim eu considero que o cenário é pobre. Uma coisa que o Jorge Lucas ele não gostou nada do episódio 7, e eu achei até muito interessante ele ele chegar e falar isso publicamente, foi o fato de que não existem cenários novos. Os nomes dos planetas são, são novos e tal, são novos planetas e tudo, mas todos eles parecem repetições de planetas que já víamos antes na saga. Não existia uma grande novidade, não existia um planeta novo ali, não existia um cenário novo, um ambiente novo, sabe? É... E aqui é cometer o mesmo erro. A gente viu um planeta, entre aspas, novo, que foi aquele planeta que parece Hong Kong, lá no Nossa. segundo episódio, e até gostei de você retratar uma... Um ambiente de metropolitano, mas não cosmopolita. Um ambiente mais sujo, um ambiente mais degradado. É uma coisa parte que a gente... cyberpunk de Star Wars. Isso. Né? É uma cidade empobrecida, é um, é um gueto ali, basicamente. Mas é alguma coisa então não é Sabe é por que é não mínimo, é? Porque a gente já tinha visto sabe? em
2: Mandaloriano, cara
4: Não daquele jeito Não a cidade tinha, no, no aliás no, Nem no, Fernando, no, no episódio do Boba
2: Fett Que tem o Mandaloriano, do Mandaloriano. Tem, aquelas, tem uma cidade parecida com aquela Não, mas aquilo ali é uma estação espacial não, não, mas é muito, pare mas é, mas é muito parecido Cicas, É isso que eu tô falando Nem isso eles conseguiram criar, tá ligado? Mandaloriano consegue A galera não gosta desse episódio do gelo Que o Kaique falou A galera não gosta Eu, eu adoro aquele episódio do gelo Eu acho uma side quest muito legal, cara Muito divertida É esse é, é, é fugir mesmo do, do clássico e ir pra outra coisa. Aranha gigante, tá ligado? Eu, eu gosto, tá? Ali, é... é a mãe aranha protegendo as aranhas e ele protegendo o Grogu.
3: É, é, tem um. Não, tem e, um é, tema... e, é,
4: e, e, Rogério, aquela coisa: Star Wars. Star Wars tem coisas malucas. Tipo, tem um, um caçador de recompensas que é um coelho verde gigante. Sabe? É o que eu falei. Eu não gosto,
2: do, eu não gosto da, da, briga de, da corrida de pod, é dentro da estrutura do filme em si. Porém,
0: a cena de pod é maravilhosa. Eu adoro assistir aquilo. Eu já pus várias vezes só a cena de pod pra assistir. Mas vocês falaram assim de, de, de coisas que são interessantes e tudo mais. Mas a franquia Star Wars é conhecida por algumas decisões muito erradas, né? Na própria série aqui do Obi-Wan Kenobi... A gente tem a, a Riva, né? A terceira irmã. Achando que vai simplesmente conseguir, por se aproximar do Darth Vader, vai conseguir matar o Darth Vader. O Darth Vader, gente, ele de costas, ele sabe o que você tá fazendo. Ele, os seus movimentos e tudo. Ela acha que queria conseguir matar o Darth Vader. Ideia, ideia ruim. Ideia ruim da personagem. Não, e, e escrita ruim, né? Foi, foi muito mal feito aquilo ali. É, o, o próprio Obi-Wan Kenobi deixando o Darth Vader vivo, burro, 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 sabe, não faz sentido, não, não tem coerência ele deixar o Darth Vader, que é o único ser que pode caçar junto com o Palpatine, as crianças que podem ser o futuro da galáxia, que é a Leia e o Luke, vamos deixar não, o Darth Vader vivo aqui, porque, né, enfim, cara, se você corta ali, acabou-se, né, já, já, já vai pra um... Já, já vai ter outro sentido, porém, como a gente está vendo em retrospecto, a saga toda, ela vai se justificando, tipo assim, a força, ela tá moldando, tinha que ser dessa forma mesmo, para a gente acontecer e ter um embate do Luke e da arte Vader então, é depois. Jura, isso
4: é a coisa, quando o roteiro é bem feito, é a força, quando o
0: roteiro é mal feito, é o roteirista é ruim pô. mesmo. Exatamente, exatamente. E aí eu queria perguntar para vocês, decisões ruins em Star Wars, de uma forma geral, o que, é que vocês conseguem imaginar que foram decisões ruins? Jajar Sim. Binks. Tá, tu, eu, eu sei que você não gosta do, do Jajar Binks. Tu acha que ele realmente interfere <risos> em Star Wars Episódio 2 e 3 ali? Que realmente a existência
4: do Jajar Binks transforma em ruim os filmes? Não que os filmes sejam é ruins, tá, mas assim... Ele, tipo, ele, no... ele, ele atrapalha muito Episódio 1. Episódio 2, eu acho interessante que... Essa figura do, do, do imbecil, do palhaço, do, do idiota... Ele é cooptado pelas circunstâncias a se tornar um senador. Cara, a gente já viu diversas vezes...
0: Né? Pessoas que a gente não imaginava que poderiam chegar a cargos importantes é, chegando. Né? Então, o Jajabim chegando a um cargo de senador, não acho nada absurdo. Acho extremamente verossímil, inclusive. <risos> o Tiririca, mano, o Tiririca, deputado, caramba,
4: vai se lascar, vai se imaginar, cara. No é episódio um, ele é ridículo. Bestar, Até mesmo, ele, ele, interrompem cenas de batalhas mostrar o jar, no meio da batalha para mostrar o Jar Jar Binks fazendo atrapalhada. Não dá, sabe? É, no episódio 2, essa figura desse palhaço é transformada numa figura, apesar de graças a Deus aparecer um pouco, mas ele aparece e a participação dele é importante. É a figura do idiota, que é cooptado pelo poder de persuasão do Palpatine, a dar o voto necessário a criação do Exército da República. Ou seja, é, indiretamente, o... Olha isso. Meio que diretamente O Jaja é responsável pela criação dos Clone Troopers Sabe? Pela incorporação dos Clone Troopers Ao Exército da República É Sabe? É, é um negócio absurdo e no episódio 3, o Jorge Lucas ele percebe de maneira tão tamanha que esse personagem é odiado que a participação dele é literalmente uma fala. Excuse me. Só isso. Então, o Jorge Lucas ele percebe que o Jar, Jar foi uma ideia horrorosa. É, e a, realmente. Cara, é... cara, nem criança gostava do Jar, Jar Binks, pelo amor de Deus.
0: É, e, tem, e, tem, e tem também aquela cena, né? Acho, se eu não me engano, é no episódio 1, em que Natalie Portman encontra o jovem Anakin.
4: E aquela cena, Ai, não é existe então? uma,
0: uma tensão que não deveria existir. Afinal é
4: uma mulher adulta com uma criança, né? Não, não, é uma criança, é, ela tem 14 anos ali. Ah, mas ela e não tem, tem cara, ele tem 14 anos. <risos> né? Ela não tem cara.
0: É o Chaves, mano. Ela o Chaves cara, ali, é, tem... é, o Chaves. O Chaves faz um menino de 8 anos. tu acredita que o Chaves tem
4: 8 anos ali? A Natalie Portman hoje tem 40, a Portman hoje tem 41 anos. O filme foi filmado em 97. É, fazer aqui umas contas aqui que eu sou péssimo nisso. Ela tem um ano
2: a menos que eu, cara. Ela tem. Ela teria. E 97 teria quantos anos, Rogério? E teria 17. Então ela teria 16. 14 para 16, a diferença não é tão grande. Mas é, mas ela não tinha. Mas tava, foi esquisito. É esquisito. É esquisito. Não, jura, ô, oh, Sicas, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tem 30 e aí você fica com uma menina de 36, ou ao contrário, é, é show. É assim, é, não, é. Na verdade, não é que você fica, mas. A, eu acho que a diferença de idade você não percebe tanto. Mas uma, um. Um menino de 10 com uma de 16 é muita, é muita diferença. É muita diferença.
4: Não, tanto é que envolvimento romântico só acontece só acontece anos. Depois,
2: ah. depois, sim, depois, mas depois, quando sim. você assiste aquela cena lá, e você olha e fala, Ih, cara, que bagulho que sinistro. A menina se apaixonou por um cara que ela viu criança, tá ligado? É, é... Eu acho estranho. Não,
4: a, a, a grande coisa ali é essa. Ela não se apaixonou. Ele se apaixonou por ela, mas ela só viu um meninozinho bacana. Só isso. É esquisito. É.
0: Eu acho a cena estranha, tá? É isso, eu só, só, tô, só tô dizendo que assim, eu acho estranho. Tô dizendo que. Não quero fazer julgamento aqui de que é, que é certo, que é errado. Afinal, né? É, e, e, e como se ele falou, não tem nem não tem romance ali, não tem envolvimento romântico, mas há um há um motivo para colocar eles dois ali. Naquela cena, né? Jorge Lucas queria plantar a sementinha e dizer assim... Olha, quando eu crescer, talvez. Ou quando, né? Alguma acontecer Algo acontecerá aqui, beleza.
2: É esquisito, é, esqui... é tão esquisito quanto você vê hoje em dia o episódio 4... A Lei Louis... e o Luke flertando e eles são irmãos, tá ligado? Quando você descobre depois que eles são irmãos, não faz o menor sentido. É a mesma coisa esses dois aí. Uma menininha... Uma menina de 16 anos, um moleque de 10 e aí eles se, a... se apaixonam depois. É... é muito bizarro, né? É
0: esquisito. A série deu bastante destaque aqui pra Riva, né? A Terceira Irmã. A gente sabe o que acontece com a franquia Star Wars, assim, é pra mesma lado, né? Mesma coisa, parece figurinha combinada, sabe repetida. Que é perseguição com atores, com né? atores e atrizes. Principalmente se eles fazem parte de alguma minoria. E, e, cara, é uma figurinha batida em Star Wars, sabe? É uma das franquias que mais, eu sei que... Não, não é competição de fandom, porque a gente escuta assim, ah, todo fandom é assim. Não, não é todo fandom que é assim. Star Wars, ele tem uma repetição frequente de um comportamento mais tóxico e etc. Aconteceu aqui com a Mose Ingram, né, que é a atriz que faz a, a, a Riva. E, cara, é ridículo, é um absurdo, a gente sempre rechaça, a gente teve... É, depoimento da Lucasfilm falando, a gente nunca tinha visto isso, né? a Lucasfilm, a Disney, todo mundo falando o ao mesmo tempo, o, o, o próprio protagonista da, 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 da franquia rechaçando esse, esses comentários e etc, mas isso não quer dizer que é, e isso tudo é um absurdo, né é inacreditável que continue acontecendo esse comportamento, mas falando especificamente da personagem da da Riva, que nada a ver com a atriz e tudo mais, mas a personagem ela não é muito boa, né? Ela não é muito bem desenvolvida, não sei se eles querem. Eles deram uma pincelada para colocar numa segunda temporada, numa possível segunda temporada, porque tá todo mundo falando, o William McGregor não para de falar, não, adoraria uma segunda temporada. Será que a segunda temporada vai acontecer e tudo e será que vai acontecer mesmo? Será que há, há um motivo para acontecer e aí a gente veria algo da da Riva? Porque aparentemente é, vai ser mais uma história incompleta na franquia Star Wars, como a gente viu lá com a personagem da Dainer, né? Da, da Emília Clark no Han Solo, né? Tipo assim, é a tira. Tipo, acabou do nada. Tipo, não vai, não vai ter.
4: Até que tenha, né? É. A Fasma gente... lá na trilogia sequel também, que <risos> foi o maior blefe da... Cara, foi um blefe gigantesco e que não deu em lugar nenhum. Mas, cara, olha, é... a Riva ela começou com uma ideia interessante. Tanto é que uma das primeiras imagens que vi na série são justamente a... É, justamente a Ordem 66, o Abulecada ela, incluso, sendo massacrada lá pelo Darth Vader, é. certo? Pelo Vader barra aqui. A partir da gente pula, a gente encontra ela como uma inquisidora, é, querendo se provar pro Darth Vader por algum motivo e tal, e a gente descobre que ela quer se aproximar dele pra conseguir se vingar. É, a ideia não é ruim. A ideia você pode tirar até de, de filmes de, de máfia, Yakuza, etc, etc. A ideia é boa. Agora, a personagem foi mal desenvolvida. Essas informações foram dados pra, dadas pra gente de maneira muito truncada. De onde a personagem veio... Qual o objetivo dela e qual o final dela? Tudo veio de maneira truncada. Não veio de uma maneira orgânica que a gente viesse a se importar com o destino da personagem. A própria caçada dela em relação ao Obi-Wan, e ela ficar dizendo que os Jedi não vão salvar ninguém, que os Jedi nunca salvaram, salvaram, salvarão ninguém, nunca salvaram ninguém, nunca salvarão ninguém, são um bando de inúteis, imprestáveis e tal, veio de uma maneira muito ruim, sabe? Essa obsessão dela por, pelo fato do Obi-Wan ser o cara que treinou o Anakin. Ela... Considerar ele responsável por ele e tal. Considerar um meio pra chegar perto do Vader e tal. Nenhuma dessas informações, nenhum, nenhuma dessa, dessas motivações vieram de uma forma legal pra gente. E isso prejudica muito é, a nossa empatia ou antipatia pela Riva. Pela Ela vira só alguém lá. Tanto é que... Pra mim, o melhor momento dela foi quando ela foi humilhada pelo Vader. Pra mim, o melhor momento que a personagem teve foi esse. Que, que ela se viu como um, um adereço pro Vader mostrar quão fodão ele é. E isso não foi culpa da Mose Zingra. Isso é culpa de direção. Isso é culpa de montagem. Isso é culpa de roteiro. Não é culpa da atriz. Mas é o que eu tô falando, a personagem em si, ela poderia ter sido bem desenvolvida, mas ela teve um desenvolvimento péssimo e um final patético. Eu não tô não falando nem do. Né, dela ter virado um, um joguete nas mãos do Vader. Eu tô falando da, da despedida dela na série. Porque é, ela ter piedade pelo Luke. Não fez rima com o que tava acontecendo com o Vader. Porque aquela blo aquela, a blocagem com o duelo foi horrorosa. E não fez sentido com o que a gente viu dela. Ou pelo menos não bateu a, com o que a gente tinha visto dela. Então nada nela Ela não teve nenhum vida.
2: aprendizado que fizesse ela mudar de ideia naquele momento, entendeu? Não existiu nada, é. não aconteceu nada com ela. Ela, basicamente, passa todos os episódios andando daqui pra lá, procurando alguém, fazendo alguma coisa, pulando de algum lugar. É isso, basicamente, que ela faz. E, e não existiu nada, nada nem, nem o duelo poderia ser algo que fizesse ela mudar de ideia. Tanto que, assim que termina o duelo, a primeira coisa que ela faz é tentar ir buscar outra coisa, aí vai buscar o Luke. Sabe-se lá, Deus, porque não faz o menor sentido ela saber que o Luke é filho do Darth Vader, né? Tem tem mais essa loucura aí, né, que tipo, ela ouviu um áudio é, é, de uma pessoa pra outra que fala de Luke, ué, Luke, ah, eu já sei, Luke, tem alguma coisa, cara, sabe, não faz sentido nenhum, e, e realmente, cara, a personagem dela, obviamente que não tem nada a ver com esse hate, mesmo porque o hate, ele veio até antes da série começar, né. Antes mesmo. É, né? assim, é, é, o preconceito, o racismo, essas coisas, elas são, já tão intrínsecas aí né, na galera, né, e por mais que quando você aponte Ai, ah, eu não sou racista, mas, mas as pessoas são, então você, você já tinha esse hate antes. Eu, particularmente, é, eu não gosto do trabalho dela de atriz é, na série, eu acho que o personagem é ruim, eu acho que ela também não, não atuou bem, mas obviamente que isso não é, é nenhuma desculpa pra que as pessoas cheguem lá e fiquem criticando a mulher, cara, quem não teve um papel ruim? É, Harrison Ford já fez papel ruim, sabe qual é? O próprio Mark Hamill, horroroso no primeiro filme, horroroso! É péssima a atuação dele no primeiro filme. Depois ele foi melhorando. Então, assim, é... não existe desculpa pra fazer hate em cima das pessoas. Porém, eu também não... Eu acho que eu tenho a tranquilidade pra falar que eu não gosto do trabalho dela. Eu não gosto do trabalho da menina que fez a Leia. Pra falar a verdade, eu não gosto de, do trabalho de quase ninguém aqui na, na série. Eu, até a própria... Aquela personagem que faz a, a espiã lá, que mudou de lado. Eu achei horrível, horrível. Nossa, muito ruim. A personagem ruim, a atuação ruim. E olha, ia
4: ser pior. Ia ser é pior, a Indira, va... a Indira ia fazer um... A Tawa, no primeiro rascunho da série, ia ser é amoroso, amoroso é, é do do Obi wan Meu Deus
2: do céu. Talvez é por isso que ela não tenha nenhuma grande importância aqui, porque eles iam botar isso como uma importância... E o Jedi falso. Jedi. O Jedi falso, que na verdade ele é um diretor de filme, é muito ruim. Ah, o... Ah, o, o,
3: Kumail, o cara, o com do Jeanne.
2: Horrível, horrível. Eu adoro o Maio mas... <risos>
3: Cara, gostou de ninguém, cara. Cara, eu acho que o. Voltando aqui Vai pro lance da Riva, eu acho que o propósito dela dentro da história faz sentido, é uma boa ideia. Porque o que acontece? Obi-Wan escolhe treinar Anakin, Anakin sofre determinadas coisas e escolhe cair pro lado sombrio. Então as decisões desses dois personagens, que são o ponto principal da série, abrem caminho pro que cria a Riva, que é a ascensão do Anakin, aquele ataque da Ordem 66 e o Império. Ela é um produto das escolhas que eles fizeram. Então. A história... O, o conflito dela... Como inquisidora... Como tomada pelo Império... Como forçada ao lado sombrio... Começa com eles... Então acho que... Faz total sentido... Ela ter esse desenvolvimento... Na história que envolve eles. Porque começou ali com a escolha do Anakin... E tem que ser desenvolvido com ela resolvendo isso. Com esse problema que afetou a ela. É. Eu acho que tem uma ideia aí. Só que existem questões de execução uhum. mesmo, né? Por exemplo, eu gosto daquele diálogo dela com o Obi-Wan. Acho que é um dos dois melhores momentos dela na série. Da, da, da parede, dela falar, né? Ela falar, cara... É... Por que poucas pessoas na galáxia podem falar aquilo pra ele? Ela conheceu o Anakin no pior momento dele. Assim como o Obi-Wan, não foi todo mundo que estava ali. Ela é uma das poucas pessoas que pode apertar esse botão da motivação dele. Entende o que eu quero dizer? Uhum. É isso, ela tem, ela tem uma vivência comum com ele que nem todo mundo tem. Então existe uma... E, e, é, e é uma motivação muito crítica. Essa culpa dele em relação ao Anakin que ele tá desenvolvendo na série inteira. Então aquele diálogo eu gosto. São poucas pessoas que têm propriedade pra falar aquilo pra ele da forma que ela fala. Porque ele sabe que ela sofreu ali, que, que não é pouca coisa. Teve a Ordem 66 e tudo mais. Ok. Essas informações demoram pro, um, um Elas demoram pra chegar na série. Eu acho que fica muito tempo ela sendo. Você sabendo que tem algo a mais, mas com ela agindo meio que como o, 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 um vilão quase que sem um aprofundamento. Isso demora pra vir. Né, isso aparece só no, no finalzinho da série, teve tempo antes disso pra já ter indicado isso com um desafios mais interessantes. Mas eu acho que o fim, é, é, minha crítica ao fim dela da redenção, é que aquele momento ali tão decisivo da virada dela, do, dela escolher perdoar o Luke, eu acho que ela tem motivação pra isso, mas aquilo não é o momento de maior desafio dela na série. É aquilo que você falou, o, o melhor momento dela é ela com Vader, ela com Obi-Wan, ela no fim da série talvez, mas aquele momento que era pra ser o, a grande busca de propósito dela, não, não desafia ela, ela apare... o que acontece é que a redenção dela, ela parece que é só a perda de um propósito, e não, a, e não a descoberta de um novo, o Luke, quando redime o Vader, o Vader encontra um novo propósito, salvar o filho que ele tá percebendo que ele ama, e ele salva a galáxia, ele se redime porque ele encontra um novo propósito a Riva... Eu sinto que ela só perde um... Então não existe um... Uma certa crescente... De você... Ver uma cena inspiradora mesmo... De alguém encontrar um motivo... Que faz sentido pra ela... Talvez... Talvez numa segunda temporada... É... Então... É, ela só... É porque aquela vingança ali... É o plano B dela... É a coisa menos importante pra ela... Ela tipo assim... Já que eu não sou forte o suficiente... Pra acabar com esse Vader... Eu vou jogar pra esse moleque aqui que é o que tem a ligação com ele, né? Pelo que ela viu no áudio. E, e não desafia ela. Eu acho que isso é só, é só uma prova pra ela perder um propósito. E aí não é uma, uma redenção muito impactante, muito significativa, não desafia e muito. É esse que é o ela.
2: problema, Kaique: é, não é importante pra ninguém essa incursão dela do último episódio. Pra
3: ninguém. Ninguém tá um pouco se importando com aquilo, cara. Esse é esse o problema. Eu acho geral. que ela tem motivo pra fazer aquilo. É porque é o plano B dela, aí que tá, mas, mas é justamente isso que você falou. Eu acho que ela tem motivo pra fazer isso porque é um plano B que não é tão importante assim. O Luke é mais importante pra mim do que pra ela.
2: Então, mas aí a série dividiu o episódio pra mostrar essa coisa que não é nada importante com a coisa que em tese é Exato. o mais importante, que é a batalha dos dois.
3: Exato, <risos> isso não é tão legal, eu, eu, eu concordo, acho que esse momento, esse momento chave da redenção dela... Ele não foi tão grande quanto deveria ser, quanto o maior momento dela na série inteira, né? Eu Agora acho que ela deveria ser. Isso. Ela,
0: ela sobreviveu duas vezes, né? A uma. É, é. Ela é antifuro. Uma, uma porrada de um. Sabe de, de um sabre, né? Espadada. É. Porque quando ela era pequena e quando ela. adulta aí, cara, que ela levou uma. Atravessou ela, brother. E ela tava lá. Né?
4: Até, o, até o inquisidor também sobreveu, né? Levou uma. É, mas é aquela atravessa. coisa, existe uma, desculpa, existe uma desculpa dentro do canon de que. É, seres da raça do Grande Inquisidor tem dois estômagos então aquela o dano no, o dano foi crítico certo Mano, o dano, não é demais, o dano que é a mas enfim e até cara até o visual do Grande cara a primeira coisa que já devia ter me alertado em relação à falta de cuidado na série foi o visual do Grande Quisidor. Quem viu o visual do Grande Quisidor em Rebels, sabe que ele não é só um cara pintado lá e com uns negocinhos na, na testa. Sabe? Um, 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 uns negocinhos de ouvido de parece de ouvido. Não, de, não, de não papo se você visse na, isso numa Komikon, você testa. ia falar que
2: é um cos pobre.
4: É um cos pobre de Grande Quisidor, entendeu? Que a, que a série fez. É, é horrível, cara.
0: Não, é, e coloca os atores lá, o Rumpet Friend pra
4: fazer. E Ia ser um cosplay legal, mas, cara, não, não, não. Pega o Grande Quisidor como a gente viu em Rebels. Pega o Grit que a gente viu em Jedi em Order, cara. Não, não, não bate, bicho. Não bate. E se tem uma coisa que o Jorge Lucas sempre teve cuidado em Star Wars, foi em, em fazer visuais bacanas pra, pra seres e criaturas.
2: É, e convenhamos que, que, verão, que eles eu, são não. grandes idiotas nessa série também, né, mano?
0: Vamos falar a verdade? Né? E o irmão eu assim, que sobra lá, rapaz, o, em que, o último irmão lá,
4: o, acho que é o quinto irmão. É o sei. Han. O, o, o Han do o Veloso O Han do Veloso.
0: Veloso caralho. Veio fazer o quê aqui, meu filho? O E olha, não veio fazendo o, perso nada,
4: o, o personagem em Rebels é legal. Certo? O personagem dele em Rebels parece também lá. É legal. Tem uma morte bacana, inclusive,
3: em Rebels. Mas aqui, ele só serve pra ficar reclamando da vida. Eu acho que eles tiram o grande inquisidor da jogada ali pra criar um conflito entre os próprios inquisidores, né? A intenção é essa. Enfim, hum. eles tentam. É. É, é bem claro que é isso. Mas aí é que tá. É um, é um conflito que realmente não, não desafia tanto, hum. assim. É, é... A Riva tem esse problema, assim, de, de ter que enfrentar certas coisas, assim, que não, não são tão impactante, assim, mesmo, sabe? Até mesmo a invasão lá na base
4: da na Fortaleza Inquisitórios, cara, é ridícula. É ridícula. A, a, a missão e tá Jedi Fallen Ordem é melhor, cara. É triste. Todo, tudo, tudo que envolve a rivers Inquisidores, pra ir foi escrito com uma... Foi escrito e e, e e produzido com uma pobreza, sabe? Com uma má vontade que chega a dói. Gente, e a,
0: a trilha sonora, hein? Star Wars sempre foi muito marcante com sua trilha sonora. E aí a gente... Entende... A gente entendia porque é que não eles, eles não estavam colocando o tema do Darth Vader né no final eles decidem colocar gente não quando ele perde a, o tema do Darth Vader foi criado depois do Império é. a marcha né a marcha macho, tinha
2: e...
4: essa desculpa Juras tinha existia essa desculpa de não não que... e, e Rogério não existia essa, não existia essa desculpa sabe por quê porque dentro do universo Existe a Marte Imperial. Se você voltar lá pra aquela cena que o, o Han vai se alistar, tá lá tocando ah. a Marte Imperial como um hino <risos> pro chamar da galera pra, se, pra ser recrutada lá no. no Império. Ai, que caceta, ideia. mano. É, então. Ou seja, dentro do universo, dentro do universo existiu um John Williams. Dentro lá da galáxia muito, muito distante, existia um John Williams que cunhou a marcha imperial como realmente
2: uma marcha pro império. É, é triste, porque, a, a, falando sobre a trilha também, a trilha sonora aqui, o próprio John Williams falou que ia criar, ia ter a trilha do Obi-Wan e tal. E, as, cara, não tem uma música, assim, que... que que fique marcado. Você pega mandaloriano, você escuta um, dois acordes do mandaloriano,
4: você já sabe o que é mandaloriano, entendeu? Cara, até, até o Boba Fett tem um tema próprio que ficou, ficou mais, é, ou mais ou, mais ou, ou menos também. também.
2: Assim, Não é tanto, mas, cara, perto
4: do Obi-Wan... Ah, o, te, o tema do mandaloriano... Não, o tema do Obi-Wan é, é, é Nossa, quase é... inexistente. O tema do mandaloriano, você escuta três notas e você já tá lá. O do mandaloriano é, é cara... É, hum. assim, é,
2: é, é muito louco, né? Então, assim, é outra coisa pra gente ficar ainda mais pesaroso, assim, nem, nem pra isso cara, trouxeram o John Williams de volta de novo, o cara tá 90
4: e poucos anos é uma das últimas trilhas que ele vai fazer não, John o John Williams disse que ele queria fazer Sim. um tema pro Wii só que das duas, uma, eu não vi o tema separado ainda, mas dentro dentro da narrativa, não funcionou porque não, 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 não tem força. até mesmo, cara o, te o tema do duelo, cara eles podiam ter utilizado alguns tons de Duel Face, podiam ter utilizado alguma coisa de Battle of, especialmente de Battle of the Heroes Sabe? Alguma coisa podia ter sido utilizada ali não foi.
0: E a, e a voz do Darth Vader? A voz do Darth, pra Darth Vader? Pra mim funcionou,
4: cara. Pra mim funcionou. É... Eu gostei também. É software. Não trouxeram o James Earl Jones de volta, não tinha como. A gente sabe que o James Earl Jones não aguenta mais, mas utilizaram a voz do James Earl Jones como sample. eu acho que utilizaram como sample. Ainda não saiu o Show Wars Gallery, o DJ Gallery, que vai mostrar isso a fundo, mas, pelo que a gente sabe até o momento, foi utilizada a mesma tecnologia que foi feita pra voz do Luke ser rejuvenescida em Mandaloriano. Você tinha, mas ali você tinha a presença do Mark Hamill também. Aqui eu não sei se eles utilizaram o James Earl Jones em pessoa. Eu acho que podem ter utilizado sem da voz dele para através de inteligência artificial criar essa voz para o Darth Vader. Funciona porque a voz do Darth Vader é muito robotizada, tem muito efeito lá. Então você pode conseguir, é, pode conseguir criar. É, esses diálogos de uma forma muito mais eficaz. E como você tinha em alguns momentos também a voz do Hayden Christ assim, misturada com a voz do Vader, então dava, tinha uma liberdade um pouco maior pra fazer isso. Mas o James Jones ele foi acreditado porque de todo modo a voz ampliada aí
3: é dele, né? Eu fiquei eu fiquei com uma expectativa em relação a isso específico assim, porque no Rogue One uhum. você sente né, uma mudança da voz ali que é natural óbvio. Mas eu queria ver como é que ia ser feito aqui né, com mais tempo já passado desde o filme, de, desde o último Novas filme Novas tecnologias, né? É, e eu gostei do resultado, cara. Foi melhor do que eu imaginava. Achei, eu, eu achei bem legal, achei assim. Diferente. Tipo, me carregou totalmente como o Vader da trilogia clássica mesmo, ali, assim. Funcionou muito bem. Especialmente na, na parte 6. Na parte 6 funcionou é. muito bem Nos jogos dele com o Obi-Wan. A voz eu achei incrível. O castelo eu achei pífio. Eu achei. Nossa, o castelo do Rogue One é uma coisa, assim, trevosa, draculesca, assim, incrível, sabe? É, assim, é um ambiente que reflete o próprio Vader ali, antes mesmo dele estar tá na cena. Mas Naquele jogo foi... VR do Vader, cara. É, tipo assim, mas aqui foi um castelo tão simplesinho. É, é um detalhe que eu gosto tanto no que. na atmosfera desse personagem, né? Esse castelo dele. Não. Mas aqui eu mas achei uma execução tá, tão bem, bem TV, assim. Bem...
4: Em relação a cenário, em relação à direção de arte, eu acho que não teve nenhum momento assim de. Com exceção da recriação da Fazenda Lars, sabe? Não teve nada assim que realmente um chamasse a atenção. Pobre. A Fortaleza Inquisitórios. Tava muito, muito pobre também. Muito pobre. Não, pior que tinha boas, tinham boas ideias. A, a, aquele salão, aquela galeria com é, relíquias de Jedais caídos, de padawans é, congelados lá de. Cara, a ideia era muito boa. Aquilo podia ter sido uma criação de uma sala extremamente
3: sinistra. Sabe? Um lugar que realmente desse medo. Mas. É... Eu gosto da Fortaleza, eu acho que funciona pra mim. Funciona pra mim porque. Antes dela, a gente estava naquele planeta que era tipo a Califórnia, né? Os caras foram para Califórnia, uhum. ligaram a câmera e filmaram. Não sei onde foi, mas é uma parada mega terraque, assim. É... é... E aí quando eles vão pra Fortaleza, dá uma respirada nesse negócio de ambiente da série com uma coisa realmente, com aquela ambientação mais característica, mais sci-fi, mais fantasia e tal. Que tu não acho que podia ter, sido
4: um pouco mais, ter, podia ter sido um tom mais gótico, um pouco mais opressor, mais sinistro ali, não?
3: Eu acho que pode, mas eu acho que é legal ver esse eco do que era o Império lá na, no episódio 4 mesmo, né? Uma coisa, corredores muito claros assim, sabe? Ah, mas é, enfim, cara, um corredor, eu... um corredor que tem jo... pequenos
4: padawans... Sim, é ok. Um pequeno padrão transformado em troféu, cara. Pra mim, tinha que ser alguma coisa mais sinistra, cara. Tinha que ser alguma coisa mais aterradora. Tinha que ter um... É meio bizarro aquilo ali mesmo, hein, gente. Pelo amor de Deus, aquilo ali é... Né? Não, a ideia é muito boa. Eu acho que a execução foi pobre.
0: É, não tem, não tem o impacto é. que deveria ter. Vamos aqui pras notas. Notas para Obi-Wan Kenobi. Primeira temporada. <risos> a gente não sabe se vai ter segunda temporada ou... Se tiver, pra que caminho Sim, É muito
4: provável, é muito provável. No Disney Plus tá lá, que primeira temporada, tá?
0: Poderia ter minissérie, né? Como já tem em alguns casos, né? Eles colocam minissérie, mas aqui eles colocam temporada 1, primeira temporada. É, provavelmente vai acontecer a segunda temporada. Sabe-se lá pra que caminho eles vão, né? Mas isso a gente discute depois. Mas vamos lá, aqui analisando a primeira temporada, a nota de 0 a 10 aqui, vou dizer que eu comecei com a expectativa, é, depois de assistir os dois primeiros episódios, eu assim, cara, tem, tem coisas boas, acho que a gente vai desenvolver, a gente vai, a gente vai ter um engrandecimento desses personagens, mas a sensação é que quando eu cheguei no final é que não se justificou, sabe? É como se a série não tivesse justificado a sua existência, porque... Colocou uma outra coisa ali interessante, mas que se não tivesse, o episódio 4 ele já, já era o suficiente, sabe? E, a, e a, a trilogia Prequel também já tinha feito o suficiente, e as animações também. Então não sei se precisava tanto dessa série. Mas acontecendo, foi aí que a gente percebeu, eu pelo menos percebi, que não precisava muito. Que poderia ter sido um filme, poderia ter sido um filme mais resumido assim... Tinha condensado mais a história. E aí eu achei muita coisa chata e... Segurando 40 minutos e a gente assim... Caraca, interminava os episódios. E o Ian McGregor, ele começa bem, mas depois ele fica no automático assim. E a gente... Caraca, não tem por que existir. Mas no fim eu vou dar eu vou ficar bem no meio assim. Vou ficar mais é, na, na metade, nota 5 de 10. Pra primeira temporada de Obi-Wan 9 Eu tinha uma expectativa boa. Porque eu gosto bastante do, do, do personagem... Mas ele acabou não entregando pra mim. Então,
4: nota 5 de 10. Se queira. Olha, juras. O Obi-Wan Kenobi é o meu personagem favorito da saga Star Wars. Então, eu tava vindo pra essa série com um mundo de expectativas. Primeira, a primeira parte, o primeiro episódio, realmente até me entregou alguma coisa. Mas depois eu só fui sentir no um segundo. ali ainda, ainda algum world building... Mas no terceiro, terceiro, quarto e quinto episódios, eu só vi... Especialmente no quarto. O quarto foi o fundo do poço pra mim. É, em relação a personagem, desenvolvimento, tudo. É, chegou no quinto episódio, eu tava já bem triste com o que eu tava vendo. No sexto, é, quando veio o duelo que eu curti... Intercalado com aquela perseguição completamente inútil. Eu só consegui tirar alguma coisa do duelo depois quando eu vi ele isolado, sabe? Fora do. sem, aquele... sem aquela perseguição idiota da, da Riva com o look. É é a... a clássica síndrome de essa reunião poderia ter sido um e-mail. Isso aqui podia ter sido fácil um filme de 1 hora e 40, 2 horas. Fácil. Não precisava ter ocupado 6 episódios. De jeito nenhum. Sabe, eu fiquei muito, muito triste com o que eu vi. Quando eu, até quando a gente fez a live, eu já eu tava muito irritado com, com o resultado final. Agora, com a cabeça um pouco mais fria, eu, eu chego na mesma nota que você. Nota 5. Muito bem,
2: Rogério. Bom, eu não mudei nada, na verdade. E, e eu acho engraçado é, que o Julius, do juras ter falado desse negócio de assistir os episódios juntos, que realmente podem fazer alguma diferença. Mas eu jamais teria coragem de assistir esse troço. Principalmente tudo junto. Então, não vou saber como é que é essa experiência. Eu, normalmente, com esses filmes de Star Wars que eu não curto, eu não volto. Eu, eu nunca mais assisti Han Solo, eu nunca mais assisti o episódio 9. É, são coisas que não me vão, mas até a trilogia clássica, já, a clássica eu já assisti várias vezes. Até por conta do contexto em si, é de, de evolução do Império, de como as coisas como a, a, os nossos direitos caem... É... Trilogia Prequel, tu caiu Sim, dizer, né? é, trilogia Prequel. Eu falei o quê? É trilogia trilo... clássica. clássica. Assim, mas já voltei na trilogia clássica também, que eu tenho, eu tenho algumas ressalvas apesar de ter assistido quando era criança, e a gente abre mão. Mas eu tenho a trilogia Prequel, eu também já revi várias vezes, para entender como é que é, os nossos direitos caem é, com aplausos né ao fundo. Jorge é, Lucas, muito visionário. visionário. Né? Na verdade, ele só tá reproduzindo uma coisa que o mundo já fez várias vezes e continua fazendo... É, a gente pode perder um direito aí numa canetada, num, num, num clique de dedos, né? num instalar de dedos. É, mas esse aqui eu, eu tenho certeza que eu não vou precisar rever, simplesmente porque não me traz nada. Não me traz nada, não me, traz, não me trouxe uma sensação, não me trouxe uma nostalgia. E olha que é o Darth Vader, cara, o personagem, o segundo personagem favorito, obviamente. Então, é, cara, assim, é uma sensação de tristeza com uma sensação de... É, preocupação com que vê pela frente, sabe? Eu espero de verdade que o Mandaloriano continue no que vinha apresentando antes, que não caia pra esse lado, porque o Boba Fett, pra mim, também foi uma grande decepção, assim. Eu, eu assisti por completismo, e aqui eu assisti por obrigação, entendeu? Porque senão eu teria largado mesmo, sem dó nem piedade. Então, pra mim, cara... Putz, quatro. Que não dá, eu não consigo... O Jesus falou, né? Tem coisas boas. Pra mim... É aquilo, cara, é o Obi-Wan velho, cansado, é a coisa boa, o resto realmente não me pegou nada.
3: Muito bem, Kaique. Olha, a série, ela tem, ela tem algo a dizer importante sobre o protagonista dela, uma característica importante dele, que é a culpa que ele sentia, e ela precisa de desenvolver isso até que isso se torne uma aceitação. Ela dá motivos pontuais em momentos que, que compensam muito, pela falta de impacto que está nas barrigas da série. O momento do flashback é interessante. A primeira luta dele contra o Vader tem seus deslizes. Mas é uma forma de explorar as motivações do Obi-Wan. De uma forma que que me, que me convence. Que tem algo a dizer sobre ele. Sobre o que ele sente. Sobre a culpa dele. E no fim ela consegue conduzir ele nessa mudança para a aceitação. Isso sai de um ponto A ao ponto B de uma forma bem direta. Por mais que a última cena seja algo que vai contra o que foi feito nos filmes originais como a gente já falou aqui, a forma como ele deixa o Vader pra trás. e Mas, de qualquer forma, ele começa num lugar que é interessante, o primeiro episódio é muito bom, e ele consegue mudar, com motivos que são impactantes o suficiente pra se encaixarem no meio dessa história que já foi perfeitamente contada nos filmes originais. O arco de Anakin e Obi-Wan é uma das melhores partes da saga Skywalker original. Então, a série tem um trabalho que não é fácil, que é preencher algo que já é muito bom, que já tem um nível muito alto. Então, essa parte do Obi-Wan, apesar dele não ter uma sequência de tantos desafios impactantes assim, né? Tem a... aquela passagem dele pelo planeta Cyberpunk tem situações hum. novas, interessantes, dele meio Walter White lá, aquilo é algo novo, eu gosto de ver o Obi-Wan numa situação nova, assim, agindo de uma forma diferente. Mas a nível de risco, tensão, né, a série não, não, não entrega tudo que esse personagem pode ter, mas, é... enfim, e a outra parte da série, a Riva ela tem uma ideia que é interessante também, é um produto das escolhas do próprio Anakin e do Obi-Wan, isso é uma sacada legal, fazer esses personagens ter que, eles dois terem que, né? encararem consequências do que eles fizeram cada um à sua maneira. Então ela soma nessa história sobre eles dois. Mas é uma redenção que, que não, é, não é nem única e não é nem tanto quanto as outras que a gente já viu. Ela é uma redenção que não desafia a Riva perto de tudo que ela desenvolveu ao longo da série. É, o Vader, ele... Ele é o Vader, né? O maior vilão da história do cinema. Tem momentos impactantes. É, assim... Eles têm cenas que eles têm a faca e o queijo na mão e eles conseguem aquele sorriso do Hayden. Por trás da máscara, ele entrega, entrega algo novo em mais de 40 anos de história de Darth Vader, que é um sadismo, é um prazer no sadismo dele. É uma forma nova dele curtir sua própria maldade. Eu acho legal ver algo, uma representação nova dentro desse personagem. Mas, no todo, é uma série que eu dou uma nota, uma nota 6. Ela poderia ser bem mais, porque nós estamos falando de alguns dos maiores personagens não só de Star Wars, mas acho que a gente pode falar da cultura pop inteira, né? É um duelo que vem desde 77, então... Inclusive,
0: eu vi pessoas comentando sobre a possibilidade de ter uma série sobre o Darth Vader. Será que é possível existir uma série protagonizada, focada
4: no Darth Vader? O vilão como protagonista, juro é algo difícil de fazer. O protagonista, ele te força até a certa empatia por ele, mesmo quando ele é, ele é alguém tão negativo, sabe? Não, é impossível. Sabe? Mas até agora o pessoal que tá lidando com histórias da Lucas eu não consigo pensar em ninguém que conseguisse fazer isso. A gente tem algumas séries, como The Acolyte, por exemplo, que vai se passar no final da Alta República, que parece que vão lidar mais com esse lado mais negativo de Star Wars, sabe? Vão lidar com esses personagens mais, mais sombrios, mais complexos, etc. Mas a gente tá falando, como o Kaique falou, a gente está falando de Darth Vader, sabe? É, ele é uma diva, ele é, o, ele é, ele é extremamente dramático, é, ele tem. Esse drama dele vem com esse sadismo, ele vem com vem com todo... Com essas piadinhas, como ele enfoca lá o Ucrânia que eu não quero que você se enfoque com as suas ambições, sabe? Ele, ele tem esse lado sádico, diva, eu quero parecer, sabe? Eu
0: acho até que colocar um protagonismo nele poderia até ser ruim, né? Se você pensar, é... Do jeito que as pessoas entendem tudo errado, né? Principalmente o fandom de Star Wars é... Existe uma problemática aí. O, o George Lucas, conversando com o James Cameron, aliás, o James Cameron, entrevistando o Jorge Lucas, ele pergunta sobre os, as motivações da criação do, do, do império, dos rebeldes e tudo mais. E ele falou ali nos anos 70, né? O filme é de 77, mas ele criou alguns anos antes, e que os rebeldes eram os, os Vietcongs, né? Os
4: Vietcongs contra um império é, gigantesco, tecnocrata, sabe? É.
0: E aí eu é. ach achei curioso, eu fui, eu fui ler comentários dessa entrevista, né? Que tem no, no próprio YouTube aí, tem, tem pedaços dela. E aí, gente, assim, então você quer dizer que o, o império é o, os Estados Unidos? É isso mesmo, é exatamente isso. Ele foi criado <risos> dessa forma. E aí o que é, o que é um absurdo, porque eu, eu até postei no Twitter sobre a... a essa máxima que sempre disseram, está é feito para criança. Eu sempre ouvi isso, tá? Desde que eu comecei a assistir Star Wars, até hoje em dia, eu escuto essa frase, Star Wars é feito para criança. Eu decidi, cara, vou, vou um pouco a fundo nisso, vou procurar um, algum estudo que tenha sido feito que mostre qual é o público de Star Wars. E aí eu, né, cavucando tudo ali, procurando tudo ali, encontrei alguns estudos que são feitos, sim. Existem estudos com base em fandoms, né? E você descobre qual é o público da Marvel, qual é o público da DC... Com o público de Senhor dos Anéis, com o público de Star Wars especificamente. E existe um dado que é extremamente importante de falar aqui, que pessoas abaixo de 22 anos, e olha que 22 anos não é mais criança, né? Mas abaixo de 22 anos, representa 22% do público de Star Wars. Atenção, abaixo de 22, de 22 anos, rep representa 22% apenas. E vou dizer outra informação. Isso quer dizer que todo o resto está acima de 22 anos, né? ou seja, não é mais criança. Mas um dado extremamente importante é que o público acima de 37 anos representa quase 50% do fandom de Star Wars. Ou seja, bem longe de ser criança. Podem ser infantis? Sim. Porque tem adulto e criança aí, né? Cabeça de... de, de... É ah,
4: infantil, juras, né? É, é, juras, pega, pega o episódio 5, certo? Quando a gente teve a, o... No, I am your father, do Vader, sabe? É, uma das coisas que o Lucas fez foi procurar alguns psicólogos infantis pra perguntar, olha, como é que vocês acham que o público de é, 8, 9, 12 anos vai reagir a essa revelação? Porque ele quis também medir qual seria o impacto de você colocar um negócio desses pra um produto que era voltado... Que, Sim, não voltado, mas também ia ser assistido por uma galera numa faixa entre 8 e 12 anos. Mas a trilogia clássica tinha esse pensamento... De ser feito pra, crianças, pra criança é, mesmo. É. O Jajuku ele queria fazer pra criança, né? Até a trilogia Prickle também tinha isso. Até mesmo com a criação maldita do, do Jajá, ele, o Jajá foi feito também pra atrair um público infantil. A Prickle era meio Já era meu amigo. Era metz -a -metz -a.
2: Exatamente, né? era pra pegar um público novo e pegar o público velho na, na nostalgia. Agora, eles tentam pegar o público novo, mas normalmente eles pegam só o público velho, que a galera que assistiu... Quando era criança, a trilogia é, clássica... Ou quando era criança, assistiu a trilogia prequel e tudo mais. Mas hoje em dia, eu vejo... Assim, eu vou dar um exemplo... Eu acho que de todos nós aqui, eu sou o único que tem criança em casa, certo? É óbvio que as minhas filhas... Eu sempre falo delas aqui, mas elas não são... Não dá pra ser um exemplo do que acontece no mundo inteiro e tudo mais, tá? Mas eu vou dar um exemplo de da única pessoa que tem criança em casa aqui. As minhas filhas estão... Eu vou falar a palavra com toda a propriedade... Cagando para Star Wars. Elas estão... Cagando... Elas não assistem nada, elas não veem nada, elas não sabem nada, elas não se. Eu já botei pra elas porque, cara, sonho da minha vida assistir Star Wars com as minhas filhas, entendeu? E, e elas se apaixonam. Cara, elas se estão cagando. Tipo, dorme, pega o celular, é, vai fazer outra coisa. Elas não ligam,
0: não tem jeito, cara. Eu já tentei Eu, de tudo. o Star Wars não é mais tão atrativo pra criança como era antigamente, apesar de que o Mandaloriano trouxe um pouco isso né o Grogu atraiu outros públicos é yeah, isso pra cérebro, então né? elas têm o boneco do Grogu
2: mas elas assistiram dois é isso que eu tô falando, elas assistiram dois ou três episódios só e, de, e aí eu falei pô gente, a gente precisa terminar precisa continuar assistindo e elas ah claro vamos vamos um dia tipo não, não querem tem o Disney Plus agora elas ah,
4: a gente vai né Algum, elas gostam ver, do também. boneco
2: o boneco é legal entendeu mas a história
4: cara e, Rogério, eu vou, te dar uma, eu vou te dar razão em alguma coisa que tu falou aqui no, durante o programa, sabe? Teve que vir o Werner Herzog, um dos maiores, um dos maiores diretores do mundo, que ele fez ao o cliente lá no, Madoli, no Mandaloriano. E tinha chegado, o João Favre tinha chegado pra ele, não de fazer o, o Grogu aqui como como anima, animação e tal, aí e tal. Disse, não, não, não façam isso. Tem que ser o boneco. Deixem de gente ser covardes. Façam com o boneco. Tem que ser com o animatrônico aqui. Tem... Ele tava certíssimo, pô.
0: O Werner Herzog, inclusive, dica boa. assistir a entrevista dele com o Bial, que é maravilhoso. O cara entende o Brasil. Já fez tanta coisa aqui no Brasil, o Werner Herzog. Que, que eu, eu, quando assisti a entrevista, assim... Meu Deus do céu, cara.
4: O louco cara conhece tudo aquilo. E o cara é um tremendo do ator, um tremendo diretor. Cara, é foda. A Herzog é foda.
3: Essa realidade mesmo, assim, né? É, Star Wars vem acumulando seus públicos. Então, vem essas gerações... Jovens, assim, 70, 80, 90, então hoje em dia tem um monte de burro velho igual a gente que gosta, ao lado de algumas crianças que ainda estão por aí, né? Não atrai tanto quanto Fortnite, por exemplo, né? Não, não é, é. Tanto que eles botam. Mas, tá tanto aí. que eles botam a Ray é. no Fortnite. <risos> é, tem o Obi-Wan agora é, lá é, também, é, então. enfim. Que você vê que é justamente essa intenção de ir pra onde tá muita molecada, né? Enfim. Mas aí eu acho que a gente tem dois pontos de vista aqui, né? Tem o ponto de vista mais corporativo, do mercado, não sei o quê. Que é uma coisa que o Juras adora, eu imagino. Eu... Eu acho, Isso é total você, você procurar essas paradas e se entender. É, acho legal. Mas eu, como público aqui, só pra ver, assim, é, acho que se a gente fizer um exercício, a gente chega num lugar legal. Vamos imaginar as coisas que chegam mais perto de serem quase que unânimes em Star Wars, que é raro. A gente pega o episódio 5, episódio 13 e, e, e o e a nova série, o Mandalorian. Cada uma de uma geração, um produto que deu meio que... Chegou mais perto de dar muito certo, né? Os três. Eu não acho que são três produtos que eu olho... Eu gosto, óbvio que eu gosto. Eu tenho um ponto de vista de fã mesmo, né? Mas eu não olho e falo, ah, cara, tinha que ser mais adulto. Eu eu não sinto isso. E acho que não causa isso pra muita gente que, que gosta, entendeu? Entendeu? É, pode botar o Rogue One nessa fila aí também. Não acho que eu olho pro Rogue One e falar ah, não, tem que ser mais adulto, tem que abrir mão da criança. Esses três filmes, eles, eles são um bom mas exemplo. Mas Rogue One é, é muito adulto, pô. Aí que tá. Não, não, gente, é, é óbvio que ele tem esse viés mais adulto, mais pesado mesmo, mas eu acho que ainda atinge a marca certa. Você consegue imaginar uma criança assistindo Rogue One? O que, qual é o interesse de Rogue One pra uma criança? Pô, Rogério, né? eu com 12 anos de idade, se eu visse um filme daquele, eu ia pirar. Eu acho que eu acho que eu ia gostar e você lia, também. É um eu filme acho que de adulto, cara. É um
2: filme de adulto, é que tá a gente a gente tem que pensar na linguagem, nas linguagens que as crianças gostam é outra parada. Rogério,
0: nós, nós somos filhos dos anos 80, a gente viu coisas com 12 anos que a gente não deveria ter visto. Ah, com certeza. Robocop, Cop e uma porrada de coisas aí. Continuam,
2: que a gente não deveria ler, eles continuam né? tentando fazer isso. Rogério, com quantos anos tu viu Alien? Não, Sério, eu de... ali, eu a eu, passando... cri... eu lembro de ser criança e ver a cena do alien sendo jogado para fora da nave, assim, com tranquilidade. Mas, mas não é isso, eu, mas não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando que ele que Rogue One não é assistido por criança porque ele é pesado, coisa assim. É porque ele não não existe interesse ali, não existe nada. Ali que seja interessante pra uma criança, entendeu? É muito blá blá blá, é muita coisa... Ele, ele é um filme muito mais político, né? O episódio 3, é, inclusive... É um episódio, é, te, eles têm que botar várias coisas ali... Inclusive a própria luta no, na, na lava e tudo mais... Que é pra atrair algum tipo... Outro tipo de público, porque... Ele acaba sendo um filme muito mais político... E é um filme de uma virada de caráter de um personagem... Tudo. Ele é um filme mais pesado... E aí vamos botar os robozinhos caindo... Robôzinho. Agora, no RoboGoan, por exemplo... Não tem! Tem o robozão grandão... E ele faz umas
4: piadas que é pra adulto, não é piada pra criança. Então, não e tem... E Rogério, não isso, tem... isso me, deixa, me deixa um pouco preocupado com Endor, que é a série que vai tirar agora em agosto, e que pelo trailer que a gente viu, tem uma pegada muito semelhante Exatamente. a de ser One. De ser alguma coisa mais pesada, que vai mostrar o, o lado sombrio da rebelião, que vai mostrar o Império realmente oprimindo pessoas, que vai mostrar... Cara, pronto, um dos... Um dos os pontos que eu gostei no, no quarto episódio, de, no terceiro episódio de Obi-Wan, foi justamente a gente ter visto aquele planeta totalmente sugado pelo Império, que tava lá minerando até que você chega sem respeitar nada da ecologia, só tirando, tirando, tirando. É uma coisa que só adulto pega. Eu,
0: eu tenho a sensação de que as únicas pessoas que dizem que Star Wars é feito pra criança é quem não entende o real motivo de existência de Star Wars. Que é sempre a discussão filosófica, é, política principalmente, que não consegue perceber. Gente que não consegue perceber política e só, e só tá no piu, 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 piu. É, Rebels
4: conseguiu fazer isso sem alienar também o público infantil. Sendo uma série que atrai tanto o público mais velho, que tem coisas pro público mais velho, mas que também não aliena, não aliena tem, o público infantil. Tem uma sensação de que as animações,
0: sim, são feitas pensadas no público mais infantil. Eu não consigo assistir Clone Wars, eu não, assisti, eu não consigo assistir Clone
2: Wars, porque é muito infantil pra mim, e, e tipo assim, infelizmente me dá sono, coisa muito infantil, eu acho que eu já vi é muito, porque tu não sai da eu acho que eu já vi cara. muita galinha pintadinha na minha vida, alguma e aí me dá sono essas <risos> coisas, tá ligado? Eu vejo um negócio muito, eu fui até, cara, eu já tentei umas três vezes ver Clone
4: Wars, assim, chega no terceiro episódio e eu já... Eu já tô vendo a sessão de comentário, eu já tô vendo os comentários no Twitter, dizer que tu tá comparando Clone Wars, sabe, mas galinha é, mas pintadinha. É, é, cara, Clone Wars, principalmente, o...
2: eu não sei como é que é mais pra frente, porque eu não, eu não consigo chegar lá. É, mas é cara, muito vai, infantil dizer, mesmo, é infantil de de ser bobo, de
3: ser... Puh. Aí ah, o cara não é cai tão e... infantil assim, é, é, tem, é tem cabeça cortando ali, Rogério, não. tem cabeça rolando Eu não tô dizendo
2: que é ruim, ah, mas é tem sensane, cabeça de robô, sensane.
3: entendeu? Não é não, é, não é cabeça de... Não tem cabeça de clone, cara. Tem cabeça de, de, de gente rolando. sabe que é clone. Então assim, mas eu não acho que, que é obrigatório ter, eu acho que é tipo assim, óbvio que é, se comparar com um filme mesmo, pega uma faixa um pouco mais infantil, é feito para, mas também pode ser visto por, eu vi tudo, né, é... é com se você pegar Clone Wars, assim, vai ficando mais, mais infanto-juvenil ao longo da parada evoluindo. A sétima vai crescendo, incrível, né? acho. vai crescendo. Se vocês pegarem a sétima, vo vocês vão ver e vão achar legal. Eu acho que tem uma, tem, tem uma pegada bem equilibrada. O Cerco de, Man de Mandalor é a melhor coisa que
4: saiu da Disney até agora. Muito bom. Br sem brincadeira, sem exagero. É muito bom. Vai ter que assistir, Rogério. Vai
0: ter Jamais. que assistir, Rogério. Não pode falar sem assistir.
4: Eu não tô rebaixando de maneira nenhuma o episódio 8 que todo mundo sabe que eu amo. Mas eu tô dizendo, o Cerco de Mandalor é um filme de Star Wars que eu queria ter visto no cinema. Hoje o público... É, hoje na verdade
2: os filmes e as séries e tudo é feito uh, pra agradar o máximo de pessoas possível, eu acho que na verdade sempre foi só que tinha um pouco de um viés um, um pouco mais infantil antes. Pensa nisso, isso né? e hoje em dia o Bush, é, tá você pega que... os filmes da Marvel que é, hoje em dia são pensa são todo, Star Wars de hoje todo. em dia, tem coisas muito bobas que são pra crianças... que elas se divertem... É, inclusive as tramas Sim. são simplificadas... pra elas poderem entender... E, e também se divertirem... afinal... elas
4: compram muita pipoca... tem os homens formiga da vida... que são, de umas, são aventuras mais leves... mais pra... mais pra mas gente também tem coisas ali... tipo... Guerra Infinita... entendeu? que... o Guerra Infinita...
2: Soldado Invernal. O Guerra Infinita por exemplo... é um filme que eu, eu, eu posso falar... com uma certa tranquilidade... que aqui... ele é muito querido... e ele é muito pesado... se você for pensar bem assim... só que ele... ele, ele faz... concessões... O Hulk, por que, que eu falei que o Rogue One o é um filme que não faz concessões? Ele não tem concessões infantis. Ele é um filme feito pra agradar a velharia que é a gente. Entendeu? Que quer história, é que bruto, quer peso, né? que quer política. É um filme muito político. Ele não, ele não, ele não bota o robozinho bobo... É, tipo assim, o episódio 8 mesmo, pensando nisso. A, aquela side quest sem, do, do cassino, ela é feita pra agradar a criança. O, os os bichinhos arrumando a casa do Luke quando, quando a... a a menina derruba é. as coisas, porque ele é feito para agradar crianças, entendeu? O Rogue One não tem essas coisas, ele é um filme assim, ele é feito...
4: Não, é, 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 por, isso que, é por isso que eu acho que a série do Endor tem mais possibilidade de te agradar do que qualquer... O que é que a gente tem de estar é, o que a gente tem de programado? A gente tem a série do Endor, certo? Vai sair desse ano. Tem a série da Ahsoka, que tá sendo filmada enquanto a gente tá conversando aqui que eu acho que vai seguir mais para a questão do... Vai ser, vai ser a série que vai organizar esse universo pós-mandaloriano e vai, vai colocar o Tron é, Live em vai, vai colocar esse grande, esse grande inimigo que vai aparecer por aí. A gente tem Teacolite, que vai se passar na Alta República, centenas de anos antes do episódio 4. É, mostrando os jedis no auge e tal, preparando o terreno para a ascensão do Sith é, décadas depois. Tem Tales of the Jedi, que vai ser uma animação de curtas, que, que vai mostrar a, as histórias, as origens de alguns dos jedis mais famosos e tal. Tem o um Stranger Tem Things série, de Star Wars, né, aquele que vai... É, né? que é a Skeleton Crew, o John que Watts. vai ser é, estrelada pelo Jude Law, que vai mostrar, é, vai ser Stranger Things com Star Wars, com... Com a galerinha aí. Eu acho que o, o, o Jude Law vai ser o equivalente ao Hopper. É, com o um cara mais velho. É, sisudo e tal. Cínico. Banhança é, para café e contemplação, etc, etc. E... Tem um filme do Taika, que é a grande incógnita, que o próprio Taika já disse que pra ele Star Wars tem que seguir, seguir é em frente. Isso. Não tem mais que olhar pra trás de ah, eu só queria dizer
2: que eu, eu não tenho é, problema nenhum com as coisas infantis, não, tá? Só o problema é quando é muito infantil, eu, eu durmo, eu não consigo. Mas eu gosto, eu gosto das bobeirinhas, ah, é né? Eu gosto das. Bo... É. Porra, eu me divirto com as tiazinhas arrumando a casinha que a, que a menina derruba lá, sabe? Eu acho, acho, pô, acho divertido aqui. Eu, eu gosto. Então, assim. Esses, essas coisas todas que você falou, elas me agradam. Eu não preciso... Cara, a gente falou muito de Rogue One, né? Mas não precisa ser Rogue One. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? O que eu tô dizendo é que balanceado é melhor. Mas essa história de Skywalker, essa história de ficar preso no... Cara, chega, vamos, vamos mais pra frente. Vamos explorar o universo, que eu acho que é a melhor coisa de Star Wars, sabe? É o universo, são as histórias... Porque se você ficar preso, que nem aqui no Obi-Wan... Não tem não, não tem o aprendizado, você não se importa com ninguém, e aí a gente vai nesse banho-maria.
4: A grande falha do episódio 9 foi ficar preso justamente às ginastias e não deixa, deixar a história andar. Eu adoro Mandalorian, por exemplo, é. que é infantil, e é pros adultos,
2: e é bacana, e, e vambora, entendeu?
3: É porque você pega é, é essa coisa de ser pra criança, só pra acho que encerrar, assim isso vem do próprio George, né? ele fala muitas vezes isso, isso é para criança de 12 anos. A intenção dele foi essa, pelo que ele fala. Então, assim, aí a gente avalia a execução, né? Como que essa proposta é executada. Eu acho que... É isso, eu acho que encontra o equilíbrio legal. Sei lá, você pega a luta do Yoda contra o Palpatine no episódio 3. Os dois caras mais poderosos na parada e tal. Quando a luta começa, o Palpatine cai da cadeira com a perna pro alto, assim, sabe? É, é piada. É uma, é uma piada, né? É, ele, o Yoda empurra... Aí ele... Cai e vira as pernas pro alto, assim. É piada, né? Mas... É, o, o filme não estende o palco pra piada, a piada tá acontecendo ali no meio da ação e, e te leva, entendeu? Então eu acho que é, é disso que vem essa fala dele, óbvio que tem momentos mais descarados, Jar de Jar Binks e tudo mais como a gente já falou, né? Dessa intenção dele de ser pra criança, mas tem um equilíbrio aí, acho que... É que é o muito próprio doido Robo isso, Wano, ele, assim, é. ele cria a parada
0: pensando nas crianças, mas as razões de tudo acontecer ali, é totalmente fora das crianças, assim, tipo, ele cria os rebeldes pensando nos Vietcongs, ele
4: cria no Império pensando nos Estados é que, Unidos. É a coisa da embalagem, Juras. é, é você abrir a embalagem pop pra ver o que tem histórias lá universais, se você for pensar bem. Histórias
2: universais, é essa, cara, de... É, isso, não tem como, isso vai agradar, não é à toa que a gente sempre volta nisso, né, no Chosen One, BBB, BBB, Jornada do Herói, a gente sempre fala isso. É, não é, é à toa. As pessoas, é o que, é o, cara, desde o dos primórdios da humanidade é, é o que a gente escuta, é o que os humanos escutavam e é o que a gente vai escutar pra sempre, cara. E é isso. Eu acho é. que. É, o problema é quando a história não vai para lugar nenhum, e é, e é isso que, que aconteceu. É, aí,
3: é, eu acho que vai de um ponto da inovação mesmo, né? Eu acho que uma, uma das grandes críticas que eu tenho a essa era que eu, eu, eu gosto da era nova, acho que tem escolhas boas e escolhas que eu não gosto tanto mas essa ideia, assim, que abriu essa nova era, que foi a ideia de fazer um retro movie, como o próprio George Lucas disse no episódio 7 ela rendeu escolhas legais, que eu gosto do filme, mas outras coisas que eu também não gosto que eu acho que podem ser mais corajosas porque o espírito de Star Wars foi esse, né? Inovar pra frente, criar, né? diferente, mas dentro daqueles temas, é isso, contar aquela história importante. Cara, escolha ser uma boa pessoa, um tema legal, junte com significados interessantes das metáforas que o George fez, enfim, siga nessa filosofia mas pra frente mesmo, acho que é uma boa direção. Muito bem, fechamos aqui esse rapadorcast sobre
0: Obi-Wan sobre Star Wars, de uma forma geral, agradecer aqui a o Kaique e aqui, sigam ele lá no YouTube, né? Só colocar Kaique e no, no YouTube, você encontra lá o canal dele. Análise de Star Wars, de cultura pop, de Marvel, de né, Senhor dos Anéis aí. Tá chegando Senhor dos Anéis, é um bom canal pra você acompanhar aí as novidades. Muito obrigado, Estão Kaique.
3: Estão todos, todos convidados e eu que agradeço muito pelo convite. É, né, é, é um como o Vader fala, é um ciclo se fechando, porque sempre escutei muito, é, é mega parte da minha história, assim, e tá aqui é, é bem expressivo pra mim, obrigado mesmo pelo convite, estão todos convidados aí pra conhecerem o canal. Muito
0: bem, muito obrigado sigam a gente no arroba rapadura, lá no Twitter, ou no arroba cinema com rapadura lá no Instagram, se você está ouvindo no Spotify, dê suas estrelinhas pra gente lá, pra aumentar nosso ranking lá, cara, tem que trabalhar pro algoritmo, hein, gente. Existe um ser chamado algoritmo e você pode ajudar a, o rapadura a se destacar cada vez mais, seja no Spotify, seja em vídeo, seja onde você estiver e tiver o nome do rapadura. Se você engajar, você vai estar mostrando para esse ser, né, que é meio, né, onipotente, onipresente aí, que estamos aí, estamos aí e nós somos legais e tudo mais. Por isso, trabalhem pro algoritmo aí, sigam a gente curta nossas coisas que a gente vai ficar muito feliz é, e vai fazer o conteúdo do Rapadura chegar cada vez mais longe. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!